0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering over de geschiedenis van de Efteling. Ja, eigenlijk wel hè? Ja, we hebben niet echt een reeks of zo, maar je zou kunnen zeggen dat je de aflevering over 1991, de twee afleveringen over de geschiedenis van de Efteling voor 1952, dat je dat een beetje toch ook kunt zien als geschiedenisafleveringen en uh, ja vandaag beginnen we weer aan een uh, zo'n zelfde soort afleveringen eigenlijk hè? nou ik denk dat je het rondje Efteling ook wel kan uh, scharen onder die uh categorie, Ja, daar zat ook al veel geschiedenis in, hè? Ja, we, we hebben het graag over geschiedenis en ik geloof dat onze luisteraars het ook graag over de geschiedenis van de Efteling horen. Uh, maar deze week uh, hebben we eigenlijk een, uh, een heel specifieke invalshoek, hè, als we het hebben over geschiedenis. Ja, ik denk dat we hier wel een nieuwe serie van kunnen maken, hoor. Een
1: soort subserie in de geschiedenisaflevering. Ja,
0: daar neigt het <laughs> wel naar. Ik heb, niet meer het, uh, ik heb niet meer de verwachting dat we dit in één aflevering uh, van anderhalf uur af gaan tikken, nee. nee. wij zijn er trouwens extreem goed in geworden om echt enorm lang om een uh, onderwerp heen te kletsen zonder te noemen wat het nou is. Ja, dat is een moeten de, de bingo kaart van Ramon, hè? Nee, we gaan, het, we gaan het hebben in deze aflevering over niet gerealiseerde Efteling projecten. Ja, leuk. Ja. Ik heb er zin in. En uh, projecten of ontwerpen of concepten of attracties of uh, uh, sprookjes. Um, eigenlijk uh, alle plannen uh, die ooit zijn gemaakt voor de Efteling die wij kennen. Uh, die nooit waarheid zijn geworden. Daar gaan we het uh, in deze aflevering en hoogstwaarschijnlijk in uh, meerdere afleveringen over hebben. Ja, we hadden dit idee een beetje
1: gepitcht al eerder. En toen nog een keer op, op social media, vooral op Twitter. Ja. En toen kregen we echt
0: reacties van attracties waar jullie iets van wilden weten. En uh, ja, we zijn er ingedoken. Ja, inderdaad. Het was weer zo'n geval dat ik van tevoren dacht van... Ah, dat moet even over, hebben over het a en Python Plus en Harthof en uh, Lummels. En dan zijn we aan eindje. Uh, Totdat ik inderdaad uh, nog eens goed ging nadenken en we kregen inderdaad een bergtips via Twitter. Uh, we hebben ook uh, Eftepedia uitgeplozen, zo eerlijk moeten we ook wel zijn, want dat is natuurlijk de bron voor uh, alle informatie over uh, de Eftelinggeschiedenis. Ja. En uh, zo kwamen we langzaam maar zeker aan een, uh, een lange lijst met uh, ideeën die uh, nooit gerealiseerd zijn. Ik geloof dat ik hier, uh, wat zal het zijn? Uh, 30 pagina's A4 voor me heb liggen Paul, zoiets hè? Dus met alle ideeën? Ja, uh, dus er zijn enorm veel uh, uh, plannen uh, waar we het eens over moeten gaan hebben. Of is, is dat nog maar een topje van de ijsberg natuurlijk? Want er zullen nog veel meer plannen door de Efteling ooit gemaakt zijn uh, die nooit naar buiten zijn gekomen. Ja, uh. want dat is wel iets wat we inderdaad vooraf even moeten stellen.
1: Kijk, het feit dat iets ooit een idee is geweest. We weten niet van al die projecten hoe ver ze zijn gekomen tot uh, ja, zeg maar hoe dicht ze bij echte ontwikkeling zijn gekomen. Want ja, voor ieder idee wat er is en wat uitgevoerd wordt, er zijn er zeker honderden die, die afvallen. En er zit ook een hoop van deze ideeën tussen. Maar daar komen we daar vanzelf zelf al langs natuurlijk. Ja, maar we ja. weten ook niet van alle projecten hoe ver ze zijn gevorderd geweest. Nee, inderdaad. Het is ook geen
0: complete lijst. We weten ook lang niet altijd de, de jaartallen. Maar hoe we het aangepakt hebben eigenlijk gewoon de afgelopen weken en maanden... hebben we uh, alle uh, concepten die we konden vinden, alle ontwerpen, alle plannen... hebben we uh, op een rijtje gezet. Uh, zoveel mogelijk informatie over opgezocht. Uh, onze mening over gevormd. Uiteindelijk uh, gehusseld en op volgorde van jaartal gezet. En uh, ja, we gaan gewoon eens beginnen bij het begin. Uh, bij de plannetjes die we hebben ontdekt. Uh, en we hebben met elkaar afgesproken dat we een aflevering gaan maken van max anderhalf uur of zo. En dan kijken we gewoon ja, waar, we, waar we gebleven zijn. En uh, dan, dan komt er over een tijdje een deel 2 en eh, misschien wel een deel 3 en een deel 4. Het, <laughs> het, uh, het zal niet meteen dan de week daarna zijn. Maar uh, ja, de informatie ligt hier. En uh, we gaan daar gewoon uh, de komende maanden wat, uh, wat mee doen. Ja, nog één laatste opmerking.
1: Er zijn een aantal projecten die zijn zo groot... Die verdienen wel gewoon een eigen aflevering. Dus die zullen we wel even aantippen. Ja. Maar daar komen we dan uh, later nog een keer heel uitgebreid op terug. Precies, we kunnen nog jaren door met kleine boodschappen. Uh, zeker. <laughs> zullen we gewoon gaan beginnen? Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat we dan in de jaren 50 moeten beginnen. Hè. De Efteling is uh, net geopend, misschien nog niet eens geopend. En Ontopiek die maakt wel schetsen. En van sommige van die schetsen, daar zien we weinig van terug
0: in het park op dit moment. Ja, inderdaad. Het, uh, het eerste uh, plan uh, wat nooit is gerealiseerd, wat ik, wat ik kon vinden, is het uh, plan voor een, een sprookje. Uh, en dat uh, heette de betoverde appelboom. Ja, daar heb ik wel tekeningen van gezien. Die hebben we eens in boeken gestaan, volgens in de mij. In boeken ja. van de Efteling, ja. ja. Het is van oorsprong een Vlaams sprookje, of eigenlijk meer een vertelling. Maar het is wel een, 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 ja, een sprookje met een, een zwart kantje. De vertelling ging over een, een oude vrouw en die had een betoverde appelboom. En uh, daar raakten kinderen in verstrikt. En de uitbeelding die Anton Pieck uh, ooit daarvoor bedacht uh, heeft, dat was dus die boom met die kinderen erin. En die kinderen die moesten huilen en schreeuwen en in paniek zijn. Terwijl dat de oude vrouw op de gemakje met een kat in een huisje zat. En wellicht dat het uiteindelijk toch als te luguber of te naargeestig is bevonden... om het werkelijk in het Sprookjesbos neer te zetten.
1: Ja, in het verhaal heb je inderdaad, ze heeft die appelboom... qua jongens die stelen daar appels uit. En op een gegeven moment komt er een man en die wil iets eten of zo. En dan krijgt hij dan heel snel en dan mag ze een wens doen. En dan wens dat iedereen die iets uit de appelboom
0: stelt eraan vastgeplakt blijft. En daarom zit ze in de boom. Dat is een beetje Max en Moritz uh, met ja. zwaar aan maar nou, eigenlijk. Ja. Oh. Maar goed, uh, het is begrijpelijk denk, waarom het nooit wat is geworden. Overigens is er ook alleen maar een hele ruwe schets van, uh, van Piek van bekend. Ik kan me wel voorstellen hoe die in het Sprookjesbos zou uh, staan. Hoor. Ja. Overigens is het ook iets wat, uh, wat veel mensen niet weten. Heel veel mensen denken dat Anton Piek alleen maar van die mooie uh, uitgewerkte kalenderplaten maakte. Maar Anton Pieck was juist ook van de hele vlotte schetsen en de hele technische uh, tekeningen met allerlei kreten erbij. En uh, dit was er zo eentje. Ja, er hangen nog een aantal daarvan in het Efteling Museum. Ja, niet de hele ruwe trouwens. De meeste
1: daarvan zijn al redelijk uitgewerkt. Ja. Maar wel met aantekeningen erbij zo. Klopt, je vindt er nog een hoop in een uh, jubileumboek inderdaad. Ja, dan gaan we naar de volgende. Ja. We hebben op het Antwerp natuurlijk een paar van die automaten staan. Waar je iets in kunt gooien en, en, en dan krijg je er iets voor terug. Ja. Uh, zo heb je de, de eend en je hebt de kip en het smitje natuurlijk. Ja, en je hebt natuurlijk een ezeltje strekje in het
0: Sprookjesbos. Stond ja, voorheen heen. ook altijd op het Antwerp maar er was nog
1: een idee wat Peter Reiners had voor
0: zo'n wisselautomaat. En dat was best een bijzondere. Ja, inderdaad. Uh, die zou gaan heten De Gierige vrek. Goeie naam, goede naam. Hele, hele sterke naam. Ideetje uit uh, medio jaren 50 waarschijnlijk. En er uh, was een idee van Peter Reiners voor een hele bijzondere wisselautomaat. Want als je daar een gulden in gooide... Wellicht dat we luisteraars hebben die er uh, nog nooit mee betaald <laughs> dat hebben. Dat is een tijdje <laughs> ja. uh, Maar als je daar een gulden in gooide, dan uh, zou de automaat negen dubbeltjes geven... Uh, vergezeld van een, uh, een vosje gniffel van een, uh, een vrek figuur, zichtbaar in de automaat. En uh, ja, dan was je eigenlijk op uh, het plat gezegd genaaid. Hè?
1: Ja. vraag me wel af hoe ze hadden bedacht was al die dubbeltjes vandaan gingen krijgen. <laughs> ja, inderdaad. Volgens
0: mij heeft hij hier wel testopstellings voor gemaakt. Ja, ik vind het een heel leuk idee. Echt, een soort cynische, cynische humor waar ik wel van houdt.
1: Ja, het is toch wel vergelijkbaar. Ja, het is niet echt vergelijkbaar met de automaten die er nu staan, maar dan stop je er iets in. En dan krijg je waarschijnlijk iets voor terug niet zoveel is als hetgeen waar je erin ja. hebt gestopt. Eigenlijk ja. is dat hier precies hetzelfde.
0: Ja, nou, wat me een beetje aan deed denken is: aan, je, je hebt nu van een aantal van die uh, automaten staan waar je volgens mij uh, wat moet je daarin gooien, een euro en vijf uh, en cent. En, en dan krijg je op gedrukt vijf uh, cent terug. Ja, nou, en ja. dan rek je je vijf cent uit met een, en dan druk ze er een stempeltje in. Dat, dat gevoel geeft mij een beetje hetzelfde gevoel van bedrog. Maar dan is eigenlijk deze nog veel leuker. Ja, deze vind ik eigenlijk best leuk. Ik, uh, en, en de naam is gewoon ijzersterk, uh, de gierige frek. Uh, ik kan
1: me wel voorstellen dat ze het inderdaad niet hebben gedaan, omdat het toch een beetje zure reacties zou kunnen oproepen. Ja, en in de tijd dat dit werd gepitcht... was een gulden misschien nog redelijk wat waard.
0: Ja, dat is, dat is ook een media 50 wel, ja. ja. Nou, ik snap dat hij uiteindelijk niet meer rond is gekomen. Maar het zou wel leuk zijn om er ooit nog een, een knipoog naar terug te zien. Ja, en dan moet je gewoon contactloos betalen... en dan krijg je, ik weet
1: niet... Ook, heet het ja. de
0: dubbeltjes, de 10 centjes tegenwoordig? Ik heb ze dus nog wel dubbeltjes, maar dat ligt misschien meer aan mij.
1: Ja, dan volgens mij heet het officieel anders.
0: Een volgend project, uh, waarschijnlijk afkomstig uit het jaar 1957, is uh, de jongen die op reis ging om het griezelen te leren. Ah, Dit is een interessante, ja. Ja, dat is uh, een sprookje van de geboeders Grim. Overigens met een enorm slechte naam, die wel prima had gepast in Disney tegenwoordig. <laughs> ik wou het net zeggen, ja, <laughs> Disney Universal. Uh, ook overigens qua thema, het, uh, want in het sprookje is, geloof, gaat het geloof ik over uh, uh, een, een jongen die met een vliegend bed op pad gaat, hè, toch?
1: Ja, ik ken het sprookje niet helemaal uit mijn hoofd. Uh, nou, oké, okay. ik zal het even oplichten, ik ken hem helemaal niet uit mijn hoofd. <laughs> maar, maar er
0: is inderdaad, een, een bed is een belangrijk element erin, want ja. dat was ook een belangrijk element in die attractie. Ja, inderdaad. Het, het, het vliegend bed stond eigenlijk een beetje centraal in het sprookje. Ik heb het als kind nog wel een paar keer gelezen, maar uh, dat is lang geleden. Uh, maar het was weer een idee van Peter Reinders, natuurlijk uh, destijds uh, de grote technische man uh, in de Efteling. En uh, er is niet heel veel uh, van bekend wat hij hiermee bedoelde, maar hij wilde eigenlijk een soort achtbaan. Uh, waarin bedden het vervoersmiddel waren. En uh, ja, wat is nou uiteindelijk met die plannen gebeurd? We zien er wat van terug in uh, latere plannen, zoals het, uh, het aveld. Uh, wellicht ook de heksenkelder en de heksenketel. Nou, dat zijn allemaal namen die uh, onze luisteraars waarschijnlijk nog, uh, nog niets zegt. Uh, maar die komen we later in deze of in de volgende aflevering met het thema tegen. Uh, maar ja, dit is eigenlijk uh, het eerste echte attractie-idee. Ja,
1: en ook met wel, een aan achtbaan, hè? want er ja. leek het wel op de weide. Ja, absoluut. Er is ook een schetje van Anton Pieck en dan zie je eigenlijk een soort torentje waar een trap omheen draait. En daar glijdt dan die, uh, ja, een van die bedden vanaf ja. met iemand erin. Dan kan ik me niet helemaal voorstellen hoe een bed had kunnen werken als achtbaanvoertuig.
0: Maar daar hadden we waarschijnlijk nog niet zo heel veel... Uh... Nou ja, als je bedenkt wat zo ongelooflijk log en lomp de boten van de vliegende Hollander zijn, dan had je ook best wel een bed als achtbaanvoertuig kunnen thematiseren. Ja, maar dan, of of andersom is dat dan? Maar meer hoe werkt het dan? Ik denk niet dat toen iets is wat ze zich echt heel erg druk
1: om maakt. Want volgens mij was de eerste stalen achtbaan. Was die, die was er nog niet eens geopend. Volgens mij is die van eind jaren 50. Ja, in, uh, inderdaad. Disneyland uh, Anaheim. Oh. Dus ze maakten zich niet heel erg druk om hoe we het dan in de praktijk uitgewerkt moest worden bij dit ruwe idee. Want die veel verder is volgens mij
0: niet gekomen. Ook dit is gebleven bij een schets. Ja.
1: Maar hoe zou, dat, hoe zou dat werken? Stel, we gaan het wel fixen.
0: Zit er Dan gewoon een gat in het bed of zo, of ga je op het bed zitten met een stoeltje? Of? Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het dan gewoon een redelijk standaard achtbaan trein zou zijn, bijvoorbeeld met, met drie keer twee zitplaatsen naast elkaar, met daar gewoon in kunststof een, een soort van bed omheen en dan zit je gewoon dwars door het matras. Aan ja, ja, ik denk dat dit weinig, weinig kansrijk was. Een beetje een beetje standje land van ooit. Ja, ja, inderdaad. Ja, als je dan denkt 1957 en de plannen voor een achtbaan, dat is vrij vroeg, want ja. uiteindelijk de Python kwam pas in 1931 ja De pieter is wel een achtbaan van een compleet andere orde ja. geweest. Hè? Of ja. was een compleet ja, andere We gaan zien, er waren meer plannen voor achtbanen in de, in de vroege geschiedenis van de Efteling. Maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo vroeg als je bedenkt dat er uh, uh, ook gewoon eind 19e eeuw al gewoon achtbanen waren. Hè. En uh, je ziet in heel veel stadspretparken, uh, wat vaak de oudste pretparken zijn, zie jij nog uh, achtbanen terug uit uh, begin 20e eeuw. Denk aan Coney Island, denk aan Tivoli Island, denk aan bakken. Uh, maar ook begin jaren 50 werden er al best wel wat achtbanen gebouwd. Ik ben laatst nog in een, een houten achtbaan uit 1951 geweest in Mekki in, uh, in Helsinki. Uh, dus eigenlijk is 1957 helemaal niet zo vroeg voor een plan voor een achtbaan. Nee, maar wel met een bed als treintje. Ja,
1: oké. Okay. <laughs> het smaakt toch wel niet. Maar ik denk dat dit, dit was waarschijnlijk gewoon een, een leuk idee. Want het idee kwam ik volgens mij aan, aan de hand van die schetsen een beetje op bij Peter Reinders. of een heel rond verhaal.
0: Uh, en daarna is het denk ik een beetje geëvolueerd naar de andere plannen... waar we er dadelijk een paar van gaan ja. behandelen. Ja. Ik geloof dat dit uh, ook wel uh, verwerkt zit in het A-veld. Maar daar zullen we het dadelijk eens over gaan hebben inderdaad. En dan de volgende. Ja. Weer een interessante. Eigenlijk zijn ze allemaal interessant natuurlijk. Maar dit is wel... Uh, dit is een was, hele gave. Het was een best wel grootse. Um, ja, maar oké, okay, we, lopen, we lopen er even in. Shangri-La. Ja, uh, Shangri-La. Ja, Shangri uh, een plan uit 1961. Dat weten we wel vrij zeker. En uh, dat was wederom een idee van uh, Peter Reiners. Dat was toch best wel een, uh, een grote man in die tijd, blijkt. Uh, voor een spectaculaire bootvaarttocht. En
1: dan echt een spectaculaire. Uh, want die attractie ja, die zou bestaan uit een soort uh, kanalensysteempje. Uh, volgens mij was dit dan een beetje Japans getint. Ja, klopt. Dus met Japanse siertuinen waar je dan erheen vaart. En uh, ja, daar ga je dus voor een deel door die tuinen. Daar ga je door spelonken en dan door stroomversnellingen. En er zou ook een niveauverschil zijn. En die zou dan omhoog gaan met sluizen bijvoorbeeld... Ik weet niet of je daar beneden zou moeten vallen, dat was me niet helemaal duidelijk. En het hoogtepunt van de vaart is dus helemaal aan het einde, neem ik aan, is dan de Memorial Hall. Het was een klein voorschot op Epcot, denk ik. Ja. En daarin had je dan op een schijf, ik denk dat die draaide, ja, denk ik wel. een grote maquette van de ideale stad El Dorado. Ja. En dan kregen bezoekers die de mogelijkheid om hun idee erin te dienen van hoe zou die stad eruit kunnen zien. En dit was een redelijk vooruitstrevend idee. De beste idee die zouden zou dan ieder jaar verwerkt worden. In die, die maquette. In, ja, en dan in het jaar 2000 was dan de ideale stad helemaal uitgebouwd. Ja, toch een soort Epicot dus eigenlijk, hè? Ja, volgens mij was de Horizons, waar ook zo'n uh, zo ideale stad hadden staan of zo van de toekomst.
0: Ja, ja. En dat was dus in jaren tachtig pas, dus. Ja, en Epicot zelf zou in instantie, het idee van Walt zelf, natuurlijk ook een, de perfecte stad worden. Hè. Dat zou nog geen ja, pretpak stad, ja. 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 Van waar dan die naam? Shangri-La. Nou, Shangri-La uh, is uh, een, een hele mooie plek in de Himalaya. Maar dat is eigenlijk synoniem geworden voor, het, uh, voor aardse paradijzen. In het algemeen. En specifiek in de Himalaya. En uh, El Dorado, uh, dat verwijst naar een uh, mythisch goudland. Dat zou zijn gelegen in Zuid-Amerika. En ook dat is inmiddels uh, synoniem voor een ideaal land of een uh, paradijs. Ja, wel een beetje
1: vreemd. Want je begint in een soort Japanse omgeving. En uiteindelijk kom je dus in een omgeving uit midden Amerika. Maar de naam die is dan meer weer uit Tibet. Dus ja, het, het
0: knoopt van alles aan elkaar ja. naar de Japanse tuinen en dan die naam. En, uh, en dan ook naar een soort van interactief idee. Van, uh, die, die ideeën in uh, over die ideale stad en ja, dan, uh, toekomstbeeld. Dan, uh, en het was wel echt van alles. Uh, hoogteverschillen over bruggen met sluizen. Dat is niet ja, maar...
1: een hele erg snelle manier om het te doen. Het
0: voelt eigenlijk heel erg als een Epcot attractie.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook wel dat we... Het is ambitieus, zeg maar, het plan wat hier staat. naar mm -hmm. um, de vraag of dat het überhaupt serieus op de tafel wordt om te krijgen. Dat is nog maar de vraag.
0: Nee, inderdaad, want uh, er wordt ook wel over gespeculeerd. Onder andere door uh, Bob Venmans, die uh, het jubileumboekje schreef over tien jaar Efteling. Uh, dat uh, Shangri-La uh, mogelijk nooit echt een idee is geweest voor een attractie in de Efteling. Maar dat het vooral een uh, mooi verzinseltje was of een mooi verhaaltje om aan het... Uh, begin van het nieuwe seizoen een, een <laughs> spectaculair verhaal op te kunnen hangen aan de pers. Je hebt wel een beetje een idee van hoe het in die tijd ging. <laughs> ja, precies. Uh, ik denk dat, uh, dat Peter Reiners echt wel uh, lekker aan blue sky uh, Imagineering uh, deed. Zoals ze dat dan uh, noemen. Uh, en geef hem zo ongelijk trouwens. Uh, het is wel overigens zo dat, het, uh, dat bepaalde elementen uit het idee later weer zijn uh, doorontwikkeld. Tot het concept uh, waterstad. Oeh. En ook dat is een Efteling concept waar we het... Uh, ...later uh, nog eens over gaan hebben. Ja, ik
1: vind het dus wel een, uh, een interessante vooral... Die, ...als je ziet in die tijdsgeest... ...en je had je voorgesteld hoe ze het dan... ...of ik probeer me voor te stellen hoe ze het toen hadden gebouwd... ...dan denk ik dat we toch wel blij moeten zijn... ...dat we dit niet hebben gekregen. Dit, dit was zo ambitieus voor die tijd... hadden ze zo weinig ervaring mee. Stel ze hadden dit echt doorgezet... ...het is wel gemeld aan de pers, hè, dus dat, ja. het had gekund natuurlijk... ...maar toen werd er wel meer gebluft, uh, vermoed ik. Dan denk ik niet dat die attractie... ...het heel lang had volgehouden.
0: Nee, nou ja, weet je wat het is? Dit idee ontstond dus in 1961. En als je dan ja, bedenkt dat, vrouw, ja. dat, het, dat de Efteling in, uiteindelijk in 1966 de Indische Waterlees realiseerde in 78 het Spookslot, in 81 de Python. Terwijl dit toch, eh, wat, wat we al zeiden, een Epcot-attractie. Dit is van een niveau wat je pas in de jaren 80 zag verschijnen. En dan toch in 1961 al zo'n idee hebben, daarmee liep in, in ieder geval Peter Reiners echt zijn tijd al vooruit. Volgens mij had Disney op dat moment nog niet eens een attractie van dat niveau. nee. Parks of the Caribbean is mm. ja, misschien eind jaren ja. 50. Ja. Hm. Ik denk dat, 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 dat Peter Reynolds er inderdaad echt net even 20 jaar te vroeg mee was met ja. dit soort ideeën.
1: Toen had we het wel prima kunnen uitwerken. Als je ziet, als ze dit hadden gedaan na Fata Morgana
0: als ze die stad door die draagschuif
1: gewoon weg moeten laten, want de sloeg helemaal neer. Ja, dat is een
0: <laughs> beetje een gare verhaal, hè? alles bij elkaar. Maar goed, het, 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 het biedt wel perspectief voor een, een, een mooie combi van een towboat ride en een, 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 een combi met een rapid river. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Of rapid, also, rapid river in die we taalste thema wel zijn, hoor. Dat hebben we Maar
0: die hebben ze <laughs> dus, dan weer in Animal Kingdom, hè?
1: Ja, nou ja die gaat dan wel in de is wel in, in Azië.
0: Maar die gaat dan... Die gaat uh, Expedition Everest, uh, nee. Nah, die so, komt hier niet oh. langs? Nee. Die, die draait volgens mij wel uh, rond een uh, gebergte en... Uh, nee, dat is Expedition
1: ja. Everest natuurlijk. Dat is wel Tibetaans met die vlaggetjes. En, God, hoe uh, weet die, die attractie weer. nou toch? Kali River Rapids. De Kali River Rapids, ja. Daar zou het wel wat van weg uh, kunnen hebben. Maar dan met andere bootjes. Ja. En sluizen. Je gebruikt er een sluis in zo'n attractiepark? Dan had je er vier naast elkaar moeten hebben om ja, een, een beetje
0: <laughs> de gas Flow op te pelt Dat gaat ook niet helemaal goed met een, een touwboot ride. Hè? Overigens, de attractie Vliegende Hollander maakt wel gebruik van sluizen. Hè? Uh, even kijken. In, in de Vliegende Hollander zit op... Zit op uh, Twee plekken een sluis om ervoor te kunnen zorgen dat, dat de binnenattractie kan worden afgesloten van de, oh, het buitengebied. En dat ze of de hele binnenattractie kunnen leegpompen terwijl buiten gewoon water in de vijver blijft staan, of alleen het, het station en het, het prestation, zeg maar. Huh. Dus er is wel degelijk een, een attractie in Efteling met sluisjes. Kijk, dit is ook een beetje toch in de toekomst weer op
1: teruggegrepen. Ja, heel, heel slecht. <lacht>
0: Uh, en dan komen we eigenlijk bij het allereerste uh, echt grote project. Wat ook echt heel ver is uitgewerkt. En ook het eerste project wat mij uh, op het netvlies uh, viel. Nou, Waar zelfs een uh, startschot voor is gegeven ja, Namelijk uh, de hele sexy naam. Het A-veld. <laughs> een uh, plan uit, uh, wat een beetje speelde rond 1967-68. Zo eerst
1: eens naar die naam kijken dan, want de naam is inderdaad niet zo sexy. Je zou kunnen denken, het A-veld, oh, dat is dan de meest prominente plek in het park. Er zal nu nog een grasveld zijn en er moet een attractie komen. Of een verzameling attracties in dit geval. Nou, dit komt volgens mij af van de naam van het voetbalveldje wat er lag van Desk, wat daar toen nog zat. Want veld A was een van de velden van het voetbalclub. Oh ja. ja, inderdaad. Goed punt.
0: De, maar ja, jij zegt dat. Maar, um...
1: ja, volgens mij was het vreemd alleen dat niet uh, het uiteindelijk beoogde plekje waar dit zou moeten komen de aanveld
0: was. Nee, ja, waar... precies. Nou, er is onduidelijkheid over wat de, de locatie nou precies was. Hè. Hoogstwaarschijnlijk de, de speelweide in de buurt van het Antropiekplein. Uh, maar ook het, uh, meer de zuidkant van het park wordt genoemd. En uh, de, de, de plek waar nu de fietsenstalling uh, ligt op dit moment. En dat is volgens mij inderdaad ook de plek waar het aanveld van Desk lag.
1: Ja oké, okay. ik had altijd in mijn hoofd dat het vooral hier bij het Antwerpiekplein was. Eigenlijk de ja, zeg maar. ja, ja, inderdaad. Hm. Nou ja, wat, uh, wat was het dan? Ja, dit was een uh, best wel uitgebreid plan. Ja. Er uit verschillende attracties uit de horeca... uit uh, andere manieren van vermaak die we eigenlijk niet in de Efteling vinden op dit moment. Nee, echt
0: een, een themagebied. Hè? Uh, ja. uh, het doel was een beetje het bouwen van een uh, speeltuin voor uh, grotere jeugd... meer uh, 12 tot 16-jarigen. Zeg maar een beetje het uh, Walibi-Holland-publiek uh, zou je nu zeggen... Uh, en een betere spreiding van bezoekers door het park heen. Uh, het, het, de uitwerking van het plan die was in handen van Anton Pieck. Ik heb overigens altijd ged gedacht dat het A-veld stond voor het Anton Pieckveld. Oh. Dat is misschien <laughs> een beetje wishful thinking van mijn kant geweest. En in het, het, het allereerste plan uh, zaten een aantal onderdelen. Uh, er zat een achtbaan in tegen een uh, Zwitserse berglandschap. Een beetje afgekeken misschien van de Metterhorn Bobsleds? Ja, of van de Roetjebanen in uh, Tivoli. Oh ja, dat is zo'n. Was die berg er altijd al bij de ja, Roetjebanen? Ja, oké. Okay. Er well. uh, zat een ruïne in met een spookhuis. Een uh, lui Lekkerland. Dat ja. was een uh, verzameling gekke huisjes en dikke mannetjes uh, die op de grond lagen, omgeven door een uh, ronde muur van rijstebrei. Oké, okay, buiten die rijstebrei komen dit er wel bekend voor? Ja, inderdaad. Hou die gedachte even vast. Uh, mijn fietsen zaten erin. Ja, dat is oké. Okay. Uh, een uh, muziekkiosk met uh, dansvloer. Daar is dan meer van ons stadsbredpark afgekeken. Ja, ja, ja ik stel me een soort uh, spiegeltent uh, voor bijvoorbeeld. Uh, een herberg met een uh, groot orgel, dansorgel en gelegenheid om te dansen. Nog meer dansen. Ja, een dolhof met een spiegelzaal. En uh, nog een orgeltje, een uh, paardentrem, een wijnstube, een poffertjeskraam. Uh, een broodjeswinkel, een tabakswinkel, een tabakswinkel. Dat zou nou nog uh, goed passen uh, denk ja. ik. Een snoepwinkel, een ijskookkar, een noga kraan Oeh. en een palingkraampje. Oh. Maar de laatste, de, al die gebouwtjes waren al een beetje in een soort dorpsopstelling opgesteld. Ja, ja. ja het moest echt een, een soort uh, ja, dorpje worden inderdaad. Ja, volgens mij met... had
1: je de berg, um, had je een beetje de, op afstand uh, het spookhuis. Dan had je het, uh, het lajlekna het dorpje en dan volgens mij nog het Dolhof. Dat waren een beetje de hoofdonderdelen.
0: Ja, en daar liep, uh, daar liep een heel systeem van water doorheen. Met mm -hmm. ook in verschillende attracties met elkaar uh, verbonden. Dus het werd echt eigenlijk een soort van groot uh, themadeel. Of bijna een soort pretpark op zich. Met uh, inderdaad uh, en horeca en uh, vermaak. Een soort uitrijk zeg maar. En, uh, en attracties.
1: Ja, je zegt net, je hebt het water. Maar het water zelf was ook een attractie. Hè? Een ja. soort uh, hoofdbootattractie.
0: Ja, een soort kanalen met bootjes erin. Ja. Oh.
1: Dat hebben ze dan weer gehad bij Westkot, wat ze ooit wilden openen ja. als tweede park bij Disneyland. Ja, dat
0: zijn een beetje de hoofdonderdelen. Maar we zien ook nog een, heel wat andere dingen op, op de tekeningen die Antropiek er ooit voor hebben gemaakt. Uh, er zou ook een circuit komen met automatische bootjes. Misschien een soort radiografisch bestuurbare bootjes ja, of zo. Ja. Een traject met oude voertuigen. Nou, misschien een, een soort uh, oude tuffen. Een oude tuffen wel, ja. Ja. Uh, wat klimrekken, schommels en wippen. Uh, maar ook bijvoorbeeld trampolines, een muziekkiosk, uh, een kanaal uh, wat door de spookgewelven onder het uh, Zwitserse berglandschap zou moeten uh, gaan uh, leiden, zeg maar, waar je dus uh, met een bootje doorheen kon. Een uh, spinnenweb, dat is een soort van uh, klimrek, zeg maar. een uh, liefdesput. Een toren van Babel, een soort hele ingewikkelde glijbaan. Uh -huh. Een walvis, wat ook een glijbaan blijkt te zijn. Een botenhuis en een overdekte winkelgalerij. Zo, Het ambitieus. Een, een ambitieus plan, ja. <laughs> een heel
1: attractiepark, gewoon in één project. Ja, heel, heel super gaaf. Wat ook het waterkanaal wat dus overal ja. doorheen ging. Volgens mij was dat ook hetgeen wat dan door het slot heen ging. Maar volgens mij ging die ook door dat Lail-Lekkerland
0: gebied heen. Klopt, Komt hij ja. daar een beetje doorheen? Eigenlijk waren al die al die attracties in dit, uh, dit gebied waren met elkaar uh, versmolten en verbonden. Zeg maar. Eigenlijk was de was de Efteling daar in dit geval Antropiek weer zijn tijd uh, mee vooruit. Ja. Want je had dan weer die bootvaart die liep dan weer door uh, uh, en dat grote stelstel, wat dan weer in die berg zat, waar vervolgens we weer de achtbaan overheen ging. En mm -hmm. ja zo was het allemaal in elkaar gesmeed. Het klonk wel echt als een soort
1: eh, droomvisie die ze hadden voor dit, voor dit gebied. Ja, ja. Ja.
0: ja, misschien is het even goed om, om even een tijdlijntje erbij te pakken. Uh, mm -hmm. Wat bekend is dat op 30 november 1967... Uh, door burgemeester van der Heijden, of ja op dat moment stichtingsbestuurder... dat er goedkeuring wordt gegeven voor de uitvoering van de eerste fase. Uh, maar op dat moment wordt eigenlijk geen van de attracties doorontwikkeld. En uiteindelijk is er op 20 augustus 1968 uh, uh, een nieuwe opzet... Met als middelpunt een spookslot omringd door, door de andere attracties. En eh, directeur Diener, eh, Dus je had op dat moment zeg maar, Van der Heijden als stichtingbestuurder. En eh, Diener als directeur van de, het park, de Efteling. Eh, hij was tegen. Hij wilde de achtbaan minder sensationeel maken, maar langer en attractiever. Eh, en hij dacht aan een route door een uitkijktoren, een ruïne, druipsteengrotten en een diepzee-diorama. Zo, dat klinkt nog steeds wel ambitieus. Ja, uh, dan komt er garen op de klos, want in september 1968 wordt er uh, daadwerkelijk een houten kermisachtbaan gekocht voor uh, 22.500 gulden. Was die van hout, ja? Ja, okay. ja. ja dat was in die tijd, hè. er waren nog geen stalen achtbanen. Ja, toen net wel, denk ik. Kwam toen de wilde muizen niet een beetje op. Ja, maar het zal waarschijnlijk een houten achtbaan uh -huh. zijn geweest, houtconstructie met stalen rails. Uh, maar vrij snel daarna dan worden de plannen van uh, de stichting opgeschort vanwege financiële problemen. En uh, de achtbaan die wordt uiteindelijk pas in de jaren zeventig uh, ongebruikt weer uh, van de hand gedaan door de Efteling. Ja, dus financiële problemen zijn uiteindelijk de reden geweest dat het hele project niet is doorgegaan. Klopt, ja inderdaad. En op zich wel leuk, want er gaan altijd wel geruchten of rollers van de Efteling... heeft ooit uh, heel lang geleden al eens een achtbaan gehad. En dat blijkt dus uh, een soort van voorinvestering te zijn geweest voor het Aveld. Hm. Uiteindelijk uh, wordt eind 1968 besloten om de plannen maar in de koelkast te leggen. Tot het 25-jarige jubileum wat toen nog in 1975 werd gevierd. Ja, En dan hebben we dus die plek waar we net over hadden. Want ik ben wel benieuwd naar hoe groot
1: het in werkelijkheid was geworden. Als we het hadden uitgewerkt. It's going to be you.
0: Dat
1: zou een bepaalde president zijn Die niemand moet. Nou, maar ook politiek, dat macht. niet. Nee, inderdaad. Maar we pakken de speelweide. Zou dit daar allemaal op hebben gepast? voelt alsof dat hij de klein was geweest. Dan dan. Dat zou wel
0: krap worden. Nou, ja, het is een beetje... als je, als je, weet je wat is? Als je een beetje meer richting de Fantageland gedachte gaat... dus compact bouwen op, over, onder, tussen elkaar... dan zie ik dat echt wel passen. Want die speelweide is stiekem een enorme bergruimte hoor.
1: Maar kon ze in die tijd. Was dat gelukt? Het kanaaltje graven onder een berg door... en of tenminste daarna een berg overheen zetten... dat was nog wel gelukt denk ik. Maar... Hey, ik denk ook dat we ons een beetje verkijken op de schaalgrootte... van bijvoorbeeld een achtbaan daar ja. op het
0: Want dat is niet te vergelijken met alles wat later in het park is toegevoegd. Nee. Aan de andere kant, in Tivoli Gardens, heb je dus die Roetjebanen uit 1912. Die staat eigenlijk ook op een, een heel beperkte footprint. En het grappige is ook dat in die berg van de Roetjebanen... is ook een, een bootjesvaart gebouwd. Dat is nu een soort van shooter, van een letteren. Dus zeker krijg ik wel de indruk dat... Uh, dat ze naar Tivoli Gardens in Kopenhagen zijn geweest om inspiratie op te doen voor dit avondveld.
1: Mm, ja, daar is heeft het ook
0: een, een enorm kleine footprint.
1: En nu, het zegt jou, ja, want je had dan ook zo'n dorpspleintje. Daar mm. hebben ze natuurlijk ook vaker van die stadspretparken. Ja. Ja, dan ook voor gebouwtjes waar daar van alles in
0: zit. Ik denk dat ze hier gewoon eigenlijk een soort van stadspretpark op uh, bijvoorbeeld de speelwijde wilden bouwen. Ja, maar dan een beetje een andere pieksferen. Ja. Hoe nou ook daar zo hoor. Ik, <laughs> nee. dus het begint wel uh, verlekkerd
1: te worden. Ja, ik denk dat die achtbanen zo, dat we daar eigenlijk niet te veel van hadden moeten voorstellen. Maar het hele dorpspleintje-idee, daar zie ik nog steeds. Wil
0: zitten. Ja, Weet je waar mij dit heel erg aan doet denken? We hebben het in de kleine boodschap natuurlijk al wel vaker gehad over onze wensen voor de toekomst. En eh, ik voel wel aansluiting bij twee van onze ideeën. Wij hebben natuurlijk alle twee, eh, zien wij wel, een uh, groot uitreik voor ons. Wat uh, uh, is uitgevoerd als een soort uh, piekstadje met ook dorpse elementen. Met uh, winkeltjes, restaurants, uh, et uh, waterlopen, et cetera. Uh, en ik ben zelf een groot voorstander van om op uh, de speelweide... een soort permanente evenementenvoorziening te maken in het, uh, het pieksthema. En heel veel van die elementen die, we, uh, die in dit aanveldplan zitten... die zouden wat mij betreft prima passen in een uitreik... of in zo'n permanente evenementenstad op uh, de speelweide. Ja, ja, die, ja, 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 ja. dat klopt. Ja. Ja.
1: Ik denk wel dat de ambitie die ze hiermee hadden... misschien het nog niet haalt bij ons uitreik... Maar
0: mm, nou het is wel echt een mooie tussenvorm tussen attracties en horeca en evenementen.
1: Ja, maar dat moet je het wel een beetje naar de 21e eeuw trekken natuurlijk. Ja. Ja, zeg maar, als ik me voorstel hoe ze hadden uitgewerkt in de jaren 60... dan was het denk ik wel wat kleiner geweest dan we nu misschien voorstellen.
0: Ja, het, ik was voor... het was ook in fases uitgewerkt. Hoor. Het zou ook in fases worden uitgevoerd. Wat ik nog
1: wel interessant vind, is even checken van uh, wat is er nu eigenlijk... ...toch in een andere vorm in het park te vinden van die attracties die worden genoemd. We hebben bijvoorbeeld een bootjetocht. Het heeft wel redelijk wel weg van Gondolette en deel Morgana. Ja. Dan hebben we de achtbaan in een Zwitserse berglandschap. Nou, Het landschap hebben we niet, maar een Zwitserse thema hebben we wel met de Bob. Mm -hmm. En de achtbaan hebben we inmiddels ook wel uh, een aantal. Ja. Dan hebben we naar Lekkerland. Ja, dat is natuurlijk gewoon uiteindelijk het lavelaar geworden. Hè? Ja. Met uh, nog wat tussenstappen, maar daar we ja. het er nog wel over hebben. Het mijn fiets, ja, ik wist niet helemaal wat dat was. Maar ik stel me eigenlijk een soort monorail voor. Ja, dat ja, denk ik ook. Dat fiets... wil ik ook aan denken. Dus die hebben we ooit gehad, maar nu hoef je niet met fietsen. Dan uh, een muziekkiosk met dansvloer. Nou, de kiosk hebben we wel gehad. Of hebben ja. we nog steeds. Heb ja, ik een
0: spiegeltent in de Efteling gehad in een tijdje. Met dansvloer.
1: Ja, maar echt een dansvloer. Ja, hebben we niet. Ja, misschien dat het, uh, ja, dat het carouselpaleisje nog een beetje hier ja, aan kan ja. doen,
0: denken. Een
1: herberg met groot orgel en gelegenheid om te dansen. Ja, die hebben we niet echt. Hè. Wel een herbergje. Ja. De Ersteling, Ja, maar... En grote orgels, ja, die hebben we wel in z'n rechts gehad. Een dolf met spiegelzaal, nou, een dolf hebben we in ieder geval in het avontuurdoelhof. Een orgeltje, ja, die hebben we meerdere in de Eftelingen. Ik weet niet of ze nog wel eens tevoorschijn gehaald worden, volgens mij niet. Nee. Een paardentram, ja, dat is een twijfelachtig. maar we hebben wel de ponymolen gehad. Maar die was er al in 64, dus dat was al hiervoor. En ook de ponymanage waarbij je door een paard voortgetrokken kon worden. Die was er ook al in 55, dus dat was nog weer een uitbreidingje verder geweest. En uh, ja, de wijnstube, poffertjeskraam, et cetera. We hebben nog best wel horeca. Maar ik mis toch nog wel een nogakraam kraam. Ja, en een palingkraam. Nee, die mis ik dan niet. Maar <laughs> <laughs> best wel uh, dat is, zou nog best wel iets zijn trouwens als het uh, palingsseizoen... Dan hebben we haring misschien beter ja. dan.
0: was dat weer begint, dat ze in de Efteling daar ook aandacht aan besteden. Met de kraamvisser er een paar jaar nou, uh, uh, Lieve Paul, ik weet niet of jij het weet. Maar waar de Meermin staat, uh, heeft in ieder geval vaak in het verleden... Uh, rond uh, het, uh, het maatjesseizoen ook gewoon een viskar gestaan. Oké,
1: okay, ja, ik geef er niks om. Dus ik uh, heb ik nooit ik wel, op geleden. Ja. Maar
0: het zou best kunnen. <laughs> maar uh, ja, al gekheid op een stokje. Ik denk dat dit een ongelooflijk leuk en uh, best wel ver uitgelegd plan was. Ja, ja, en, en voor mijn gevoel heeft het inderdaad vooral wat weg van uh, ja soort uh, combinatie van een, st een stadspretpark met een uh, een soort uitreiken en dat dan uh, helemaal met een soort pieksausje overgoten. Is een stadspretpark ook niet meestal een soort uitreiken? Ja, maar heeft daar inderdaad ook wel heel veel Toen zaten we praten, ja,
1: ik ben inderdaad wel meer die kant op gegaan ja. in mijn hoofd dat het zoiets was. Ja. En we hebben natuurlijk nog het uh, spookhuis, spookslot. en die hebben ook gewoon bijna in de pen gekregen. Ja. Dat is waarschijnlijk wel een ja, betere dat... uitvoering dan we hier wat hadden al.
0: Um, mooi plan, maar het is er nooit van gekomen. Uh, een ander mooi plan, wat uh, wellicht ook een link heeft met dit av veld is het, uh, het plan voor de Heksenkelder. En dat was een plan, uh, kwam ook uit eind jaren 60. Uh, een plannetje van Anton Pieck en waarschijnlijk ook wel van Peter Reiners. Uh, voor een achtbaan in het donker of een scène in een achtbaan in het donker.
1: Ja, want we hebben natuurlijk net gehad over de jongen
0: die op reis gingen om te griezelen te leren. Ja, Dat ja. heb ik helemaal verkeerd, maar het is ook zo'n lange titel. Ja, precies. Uh, en we hebben het natuurlijk ook gehad uh, over de plannen... voor een, een achtbaan in een Zwitserse berglandschap in het, uh, op het A-veld. Die in de uh, buurt stond van een Ja, een uh, Wat we zien op zich is dit een tekening... die is in heel veel jubileumboeken verschenen. Maar een, uh, een hoge, donkere ruimte... met uh, muzicerende monsters en skeletten. Uh, een draak in een kookpot en een blazende kat. Uh, er zitten een hoop heksen kaartend aan tafel... en gezeten op bezemstenen, vleermuizen en varkens. Het is eigenlijk een hele psychedelische scène. als het, er ook. Ja, het is best wel een bonte verzameling inderdaad van figuren, ook met best wel voor piek, toch bonte kleuren vond ik. Ja, inderdaad. Ik weet niet wat uh, Anton Piek voor uh, paddenstoelen had uh, gegeten ja. toen hij
1: hiermee uh, aan de slag ging. Ik, kan wel, ik, ik vond dat je in de draak kan je ook best wel draaklicht graag Ja, uh,
0: Klopt, ja. Hij heeft uh, ton, uh, ton van der Ven laten uh, zich te laten inspireren. Er zitten een paar heksen te kaarten of zo, of ze het spelletje spelen.
1: Nou. Dan zouden zo de heksen kunnen zijn die uh, op de heksenpot staan.
0: Ja. Nou. Ik vond het, het had wel echt iets, sowieso iets pieks natuurlijk, maar ook wel echt iets Eftelings. Het was volgens
1: mij ook echt zo'n beetje een ontdekkende schets hè, van wat ze allemaal kunnen. Want het voelde nog weinig samenhang. Ja, inderdaad. En ik denk dat als je dit in een achtbaan doet, ja, dan hoop ik dat het langs de lift staat of zo. Want als je
0: erheen raast, dan zie je er helemaal niks van. Nee, precies. Uh, ja, en er is eigenlijk onbekend wat er uiteindelijk met de plannen is gebeurd. Wellicht was het dus onderdeel van het Aveld of van de jongen die op reis ging om griezel te leren. Uh, maar er is ook nog een later project, uh, de Heksenketel. Niet te vormen met de Hekselkelder dus. En uh, daar is dit misschien ook nog uh, wat in voort uh, uh, ontwikkeld. Maar uh, daar gaan we het later over hebben. Ja. ja. En dan hebben we het
1: Spookslot. We halen hem net al aan. Maar er was ook nog een soort uh, veel uitgebreider plan van. Hè? Het ja. een
0: Soort omgekeerde Python Plus eigenlijk. <laughs> ja, inderdaad. Er was een, een voorloper van de plannen uh, voor het Spookslot. Zoals we het nu kennen. Uh, uit uh, zeg maar halverwege de jaren zeventig. En uh, dat heet uh, Station Halfweg. Ja bepaald bepaalde naam die je verwacht bij een spookslot. Ja, tenzij het station half weg is, <laughs> dan is het een beetje afgebrokkeld. Heeft er iets met spookslot te maken, maar dat was niet de reden van de naam. Hè? Nee, precies. Het, het was een werknaam overigens, maar de werktitel voor, een, voor de attractie die uh, vanwege het uh, 25 jarige jubileum moest worden opgeleverd in 1978. Leuk is dus dat ze dus in eerste instantie 1975 aanhielden als 25-jarig jubileum. En later 1978 waarschijnlijk, maar net wat ze het beste uitkwam. Zoals er wel vaker gebeurde in die tijd. Ja, inderdaad. En uh, de attractie die moest groots, bijzonder en een unicum in de wereld worden. En uh, de attractie die zou halverwege het Sprookjesbos en de rest van de Efteling komen te liggen. Dat De, de rest van de Efteling, het gedeelte ten zuiden van het Sprookjesbos, dat stelde toen eigenlijk nog niet veel voor. Dat was vooral nee. veel bos en waterpartijen en wat... Uh, het sport. Ja, de plek is wel echt gewoon een plek waar het spookslot nu ook ligt. Ja, he? absoluut. En uh, daarmee kwam het uh, zeg maar het, uh, het, uh, dit pand uh, halverwege in het park te liggen. Oftewel halfweg. En vandaar de naam station halfweg. Ah, dus niet het feit dat het station halfweg was. Nee. Ja, oké. Okay.
1: Ja, wat dan wel grappig is, is dat het wel uiteindelijk van dit project ongeveer de helft weg is. <laughs> ja, ongeveer uh, bijna precies. Ja. ja, net iets minder eigenlijk oh. hoor. Ja. Ja, want als je kijkt naar wat het project eigenlijk was... Uh, je moeten de plek zien waar het spookslot nu ligt... En stel je staat daar voor de ingang, of eigenlijk misschien ook beter... je staat voor de tunnel, met aan de linkerkant de ingang van het spookslot. Mm -hmm. Als je dan aan de rechterkant zou kijken, dan zou je dan ook nog een ruïne zien... die ongeveer net zo groot was als het deel dat aan de linkerkant lag. Ja. Uh, of ja, licht. Het is niet helemaal duidelijk hoe het zich precies verhoudt... met de, de afmeting die het spookslot nu heeft. Maar als je dan van boven zou kijken... dus we staan er nu eigenlijk voor en dan gaan we even vanaf daar van boven kijken... dan had je links een grote ronde, ja, het was een overdekt stuk zeg maar... En rechts had je een soort groot open ruïne. die ook rond was. Op dezelfde plek waar de ingang weer nu ligt. kon je links erin lopen. en dan ging je via een soort ramp omhoog. ook eigenlijk vergelijkbaar met nu. Maar in plaats van dat je dan aan de. Ja, eigenlijk, als je dan tussen de gang en de show blijft. dan bleef je eigenlijk een beetje de contouren van het gebouw volgen. Dus je liep dan met een soort cirkel eh, langs de buitenkant van het gebouw. Ja, richting de show. en de show die bevond ik dus in het hele linker stuk. Maar dat was een grote ronde show. Gebouw, ruimte of zo. Dus niet helemaal duidelijk hoe de show verder ingericht was. Maar kon dan vanaf de buitenkant eigenlijk naar binnen kijken. Dus je keek dan, oh, als je okay. naar de show keek, keek je meer richting de Bob. Mm -hmm. dan dat je, Wat je nu doet is dat je richting ja, het exapad eigenlijk kijkt. Hè? Okay, ja. Dus dat was dan anders en dan kon je dus doorlopen. Dan liep je uiteindelijk over de tunnel heen, die er net als nu wel was. Dus die tunnel die deden was er ook nog steeds. En dan liep je eigenlijk weer een halve ronde rond. En dan kwam je weer, dus eigenlijk een beetje uit weer, boven de tunnel. Dus kun je hem nog volgen? Dus ja, je hebt op dit moment een wel. soort... Uh, een soort platgeslagen hoe uit zo'n vorm heb je inmiddels gelopen. Mm -hmm. En dan kon je weer eh, met een ramp naar beneden... en dan liep je daar eigenlijk in dezelfde richting... als dat je de tunnel vanaf de ingang had genomen, ook weer eruit. En dan kwam je dus ook weer uit bij het Witte walverplein dus aan de achterkant van het spookslot En wat er dan precies aan die rechterkant ging gebeuren... nou, volgens mij was het dan nog niet helemaal ingevuld. Het was in eerste instantie een soort open kasteelruïne. Ja. En dan kon je vanaf daar ook naar beneden kijken. En ja, ik kan me voorstellen dat ze daar een soort tuin of zo aanlegden... of iets mm -hmm. in die geest... Als je een paar van die schetsen zo goed zit te kijken en je leest een beetje wat erop staat, dan leek dit wel een soort tijdelijke invulling te zijn geweest. of Tenminste, het, het idee voor een tijdelijke invulling, die ze later dan nog misschien gingen aanpassen, dan nog meer show, misschien een ride, misschien dat daar wel iets in kwam te staan. Oh. Uh, bij de binnenplaats staat namelijk aangetoond dat die voorlopig is. Ja, oké. Okay. Dus interessant hè? Ja, inderdaad. En het leek ook een soort grachtje om het rechterdeel heen te lopen. Dus dat, ik kan me voorstellen dat de plek zeg maar, waar de verhoging heeft gezeten, uh, die nu net zo van voor Max en Moritz, zeg maar. Dat je vanaf daar een soort watertje had. En dan liep dan zo uh -huh. in een bocht om het hele ruïne stuk heen. Oké. Okay. En dat uh, nou zag er wel chic uit. Maar nou, had hapte
0: dus wel een heel stuk van het bobberbiet ja. eraf. Oké. Okay. Dus flink flink project. Ja. Uh, overigens was... Uh, wij hebben dus de vraag uitgezet van... Joh, waar moeten we het over gaan hebben uh, in, in deze aflevering? Uh, daar reageerde ook Mari van Heumen op. Wie kent hem niet? En hij wist nog wel wat te vertellen over station Halfweg. Hij schrijft... Uh, het zou groter worden met zelfs een cafeetje in de doorgang. Rechts zouden we het groter maken... Jammer, maar het budget liet het niet toe. De uitbreiding toen van het spookslot was niet overdreven groot. Het zou een soort afgebrokkeld gebouw zijn... die het gevoel zou geven dat er al vele honderden jaren zou staan. Uh, vergeet niet dat er toen nog geen ontwikkelingen als de Bob waren. We dachten toen aan andere attracties. Ja. Uh, en het leuke is dus dat uh, op zich station Halfweg best wel bekend is... onder liefhebbers uh, vanwege een foto van een maquette. Ja. Ja. En uh, dan ga ik een anekdote vertellen, Paul... Want uh, jij weet dat ik begin jaar 2000 bij de Efteling heb gewerkt. In instantie als vakantiekracht bij de Smulpaap. Uh, ik ben begonnen in de oude Smul, maar op een gegeven moment werd een nieuwe Smul gebouwd. Uh, en het leuke is, wat misschien niet iedereen weet, is dat uh, de back of the house van de Smulpaap... Uh, voor een gedeelte in de oude loodse zit, waar vroeger uh, de schilders, de decorateurs en de vormgevers uh, zaten. Uh, totdat ze in 1997 verhuisden naar het Gildenhuis. Uh, die loodsen zijn toen uh, leeggehaald en eigenlijk alleen maar casco blijven staan. Uh, de loods van de, de smitsen, dus wat nu de, de WOD is, de werktuigbouwkundige dienst, is later het museum geworden. Uh, maar in de, de loods van decoratie en vormgeving kwam de smulpap. En ik, uh, in aanloop naar die, uh, die bouwwerkzaamheden waren wij daar aan het opruimen als uh, personeel van de smulpap. En in een van die loods stond dus die maquette. Okay. Gewoon ergens in een de, in de hoekje weg te rotten, ergens onder een paar oude planken te verstoffen. Uh, die maquette die is toen verhuisd naar, uh, naar de loods van de, de Smidse, zeg maar waar later het museum in werd gebouwd uh, en de vraag is nu dus even waar die nu is, ik vermoed dat die nog steeds in het Efteling museum uh, ligt, maar hij, uh, hij wordt daar niet getoond aan het publiek
1: zou die daar in een bijkamertje liggen waar je zo net een beetje, door de, nou niet net je kunt er flink door de deur in kijken maar dat niet echt goed kunt ja. zien wat ja. daar allemaal gebeurt ja.
0: maar die lag dus gewoon ergens uh, in de rommel
1: in zijn oude loods te verstoffen want wat Mari zegt is wel interessant. Je hebt die tunnel die je dus nu hebt vanaf de entree van het Spookslot, eigenlijk richting Piranha. Mm -hmm. Die zouden er dan ook nog zijn in, de, in die plannen van station Halfweg. En daar zat dus een cafeetje in. Ja. Wel een toffe plek volgens mij. Ik ja wel, precies. Want toen had je dus niet die raam aan de, aan de zijkant. Ja die keken dan misschien uit op dat ruïnetje. Die, die ruïnetuin. Nou ja, zou wel tof zijn. Ja. Wat trouwens ook nog wel interessant was. Is dat dan het deel waar de show zou plaatsvinden. Dat werd aangeduid als geestenopera. Ja toch een beetje al in de richting van wat het Spookslot uiteindelijk geworden is. Ja, ik zou heel graag, maar ik weet niet of ze bestaan, tekeningen willen zien van hoe die show dan een beetje gepland was.
0: Ja, of... er, zijn, er zijn heel veel tekeningen en ook droedels, zoals u het zelf noemde, van, van Tom van der Ven, eh, die je nog in verschillende jubileumboeken terugvindt, van allerlei figuren eh, die in het Spookslot eh, komen, zouden komen te staan. Eh, en die hebben lang niet allemaal aansluiting met de show zoals die nu is gebouwd. Dus het, eh, het lijkt mij heel... Eh, ja, zeg maar plausibel dat een heel aantal van die figuren... uiteindelijk ook uh, in eerste instantie in die geestenopera... terecht zouden ja, moeten komen. Wel,
1: ja. Wat is ook interessant is dat je de buitenkant van het gebouw een beetje volgt. Die contour liep je zo mee. Dus je liep mm -hmm. dan halve rond uh, om de show heen. Uh, maar als je nu naar de show, show kijkt... dan zit er wel een lichte buiging in de tribune, ja, zeg maar. Ja. Maar daar stond je echt bijna 180 graden omheen. En had je een ja. 180 graden achterwand. Dus je kon Heel gaaf eigenlijk. Van heel veel plekken, verschillende hoeken kon je ja. alles dan gaan bekijken. Ja. Ik kan me voorstellen dat de show technisch ook niet zo praktisch
0: was. Ook met belichtingen en zo die dan waarschijnlijk ja. ziet hangen. financieel ook natuurlijk. Uh, dit kost natuurlijk uh, klauwen met geld. Ja. Maar wel een uh, goed ontwerp. Ja. En je had het net over die figuren. Uh, er zijn er een paar inderdaad niet van uitgevoerd. En eentje ervan was de dirigente. Ja, dat is toch wel de meest illustre figuur. Uh, ontwerp van Tom van der Ven. Uh, en de dirigent die zou als uh, animatronic op het Podes vooraan in de show geplaatst worden uh, om de verschillende, zeg maar, spoken en andere elementen als een soort van orkest aan te sturen. Uh, hij zou zelfs tegen de ruiten van de publiekstribune hebben moeten tikken.
1: Oh, dat was wel een beetje Breaking uh,
0: the Fourth Wall geweest. Hè? Ja, inderdaad. Uh, die dirigent die is uiteindelijk nooit in uh, de definitieve inrichting van het spookstel terechtgekomen. Uh, nou, ja. Niet als pop. Nee. Maar Ton zelf is wel een soort uh, dirigent <laughs> geweest <laughs> ja, in het spooklot, ja. Tijdens het, uh, het
1: inprogrammeren van de show. Hè? Ja, toen oh. heeft hij al een soort dirigent aan iedereen aangegeven... en ze op de knoppen van de apparaten moesten drukken.
0: Die, uh, die drukken zijn allemaal opgenomen. En die worden dan iedere keer afgespeeld nog steeds. Ja. Door de soort van uh, showcontroller inderdaad. Uh, nou, uiteindelijk is hij er vanwege budget uh, niet gekomen. En uh, Ton heeft er toen voor gekozen om dan die, uh, die dure uh, met maar weg te laten... in plaats van dat alles gekaarschafd moest worden... Maar ook dat plan is niet uh, helemaal verdwenen. Want uiteindelijk klopte in uh, 1987 TNO aan bij de Efteling. Uh, om te kijken of de Efteling uh, samen wilde werken met TNO... om een soort van nieuwe robotarmtechniek te ontwikkelen. Ja, dan bedoel je dus een, een menselijk ja. uitziende arm. Ja. Niet zo'n ja. Kuka ding uh. Nee, een, een, een prothese, werkende prothese, zeg maar. Uh, en Efteling die ging daarin mee. Die overweging in eerste instantie ook nog om uh, alsnog die uh, dirigent te plaatsen in het spookslot. En daar uh, deze samenwerking voor te gebruiken. Maar uiteindelijk uh, werd het toch voor een andere figuur uh, gekozen. En uh, dat werd de trollenkoning uiteindelijk.
1: Nou, dan moet ik zeggen hoe we het er nu zo over hebben. Je weet dat ik een animatronic fan ben. Echt waar? Dit zou het spookslot toch wel echt uh, een, een lichte impuls weergeven uh, denk ik. Hè? Zo'n hero ja. animatronic ja. vooraan. Zeker omdat je zo dicht op staat dan moet
0: het effect ook echt super overtuigend zijn. Ja. Ja, we weten, we, we weten inmiddels van Coumbertus, uh, zoals hij in de loopingspodcast zei... dat er voorlopig nog helemaal niks met Spookslot gaat gebeuren... zolang de, uh, de gasttevredenheid niet daalt. Nou, ze gaan hem niet uh, sluiten. Nee, <laughs> maar uh, ja, ik zou nog steeds van, uh, over een, een flinke tijd... een soort van revamp van het Spookslot willen zien... met het, uh, het bestaande verhaal en de muziek en de karakters... maar dan in een soort van uh, darkride-achtige -right attractie. En dan zou zo'n dirigent zou natuurlijk wel uh, een heel tof figuur zijn. En ja, De vormgeving ja. is ook
1: heel tof, hè? Het is een beetje zo'n oude kalende. Ik noem een man, maar het is natuurlijk een spook. Mm. Met zo'n hangend gezicht en dan zo'n hele lange baard. Of eigenlijk ook van die haren die naast een. Hoe noem je eigenlijk. Zo n, zo n... Bakkenbaarden. Nee, die ook nog, als je zo'n zo paterkruintje hebt, zeg maar. Dan heb je nog wel van die haren net boven je oren en ja. rondom zitten zo. Die zijn dan heel lang en die lopen ze over in zijn baard. En dan zo'n zo hangend gewater aan. En een, natuurlijk een dirigeerstokje die dan net een beetje zo, uh, alles wat een beetje hangt... daaruit zich dan in een punt die een beetje op de grond komt. Ik denk dat daar dan een mechanisme had gezeten ja. om hem omhoog te houden... met wat techniek erachter. En die, uh, die komt zelfs uit een soort spleet in de
0: grond of zo. Ik had het helemaal voor me gezien. Heel gaaf. Ik zie ja. het helemaal voor me. Ja. Overigens zo grappig. Tom van der Wende ging uiteindelijk in 2003 bij de Efteling uh, weg... En uh, tijdens een afscheid mocht hij een aantal uh, zaken onthullen bij attracties waar hij aan gewerkt had. Uh, onder meer natuurlijk het, uh, het portret van hemzelf bij Villa Volta naast de Hugo van der Loons de Loonse duinen. Uh -huh. uh, maar bij het pookslot was dat uh, de dirigent, maar die werd toen uh, voor het afscheid even gespeeld door een acteur. Was, was het toen al Jeroen uh, vrij of? <laughs> <laughs> dat zou zomaar
1: kunnen. Nu zullen zitten te denken, ijzige IJsbrand, is die niet een heel klein beetje hierop gebaseerd? Ik denk het wel. Heeft het wel ja. een beetje dat gelaat ook. Hè? En ook uh, die, die manier van haar wat ik net beschreven door een hoed. Dus ik weet ja. niet wat eronder zit. Maar.
0: Aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook oh, al het weg van de vader van Esmeralda. Daar heb ik niet helemaal scherp. Wie is dat? Die uh, man die in de geestenmolen ronddraait. Die achter zijn dochter aan uh, jaagt. Heeft hij daar ook wat van weg?
1: Oh, dan moet ik er dus een flinke zoom mm. op zetten denk ik. Ja precies. <laughs> ja, dat was dus eigenlijk wat uiteindelijk het spookslot is geworden. Hè? Station Halfweg was een beetje de... Ja, halfweg. De, de origin. <laughs> die is halfweg. Maar het was ook een beetje de origin story van het spookslot. Ja nou ja, we zeggen wel. Eigenlijk begon de dan op het a al. Ja, klopt.
0: Inderdaad. Dus dit is weer een evaluatie
1: van dat idee... en dan uiteindelijk Afweken de sprookslot eruit nou.
0: Ja... En uh, dan gaan we weer wat verder in de tijd, met een plan wat eigenlijk uh, in 1978 al ontstond, maar uh, eigenlijk uh, van 1981 tot 1986 uh, toch wel heel serieus heeft gespeeld. Ja, en nog we wel echt delen van het uitgevoerd, van het ja, complete plan dan. Inderdaad, maar een idee wat, wat ik eigenlijk tot voor kort nog helemaal niet kende, maar uh, dat heette de Nieuwe Efteling. Ken de naam ook niet, nee? Oké. Okay. Nee. Het, het was een idee van Herman ten Bruggenkaten, toen directeur en na verluid ook de beste directeur die de Efteling ooit gehad heeft. Uh, om de doelgroep van de Efteling te verbreden door de bouw van grote attracties. En uh, ja, uit dat plan zijn toch wel enkele van de meest beeldbouwende attracties van de huidige Efteling voortgekomen. Ja, want het is wel leuk van dit plan. Een aantal van die delen zijn dus echt
1: uitgevoerd. Ja. En een aantal van die delen, daar weten we heel weinig van, wel namen, maar... Verder eigenlijk ook niet zo heel veel meer, hè?
0: Nee, ik ik, ik weet, moet zeggen, dit, dit was echt zo'n onderdeel... wat ik uh, in mijn zoektocht naar, uh, voor deze aflevering vond. Echt van, wat is dit nou toch? Even, even verder lezen. Oh, Nog even verder lezen. Oh, dit is gaaf. Nog even doorklikken. Oh, dit is cool. Ja, alleen dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. <laughs> ja, precies. Uh, dat plan voor die nieuwe Efteling... dat kwam voort uit het uh, succes van het Spookslot. En dat werd later natuurlijk nog versneld... door het uh, succes van de Python. Ja. En het bestond eigenlijk uit uh, vijf uh, ideeën. Nou, daar komt-ie. Een uh, Rapid Ride. En die is uiteindelijk gebouwd. Dat is natuurlijk Piranha. Ja.
1: Een 1001 Nachtshow. Die is uiteindelijk natuurlijk ook gebouwd. Dat was een beetje het paradepaardje van dit geheel. En dat is ook ja. het laatste project dat hier hiervan is uitgevoerd. Ja. Want dat is natuurlijk Vater Morgana.
0: Ja. Uh, en de Gondolet ook een beetje. Ja, hebben. dat zullen ja.
1: uh, we
0: De uitbreiding van het stoomtreintraject. Ook gebeurd, want dat was volgens mij de complete ronde die toen dichtgelegd werd. Ja, inderdaad. Want voorheen werd er uh, op en neer gereden. Uh, en twee uh, attracties die... Uh, die niet gerealiseerd zit zijn, namelijk uh, Gullivers Reizen en Carcassonne. Ja, daar ben ik nog wel eens mee aan het uh, Armchair Imagineer geweest. <laughs> van, hoe zou dit nu een moderne variant nog uitgewerkt kunnen mm. worden? En uh, ook een, een herinvestering in het Kraanven, het uh, bungalowpark... wat toen een beetje aan het uh, teloor aan het gaan was... daar uh, maakte eigenlijk onderdeel uit van deze plannen. En daar is absoluut niks aan gebeurd. Wij weten inmiddels <laughs> uit eigen ervaring, Paul, uh, wat daarvan uh, over is
1: gebleven. Ja, en dit was ook echt zo'n plan wat altijd in flux was, hè? Maar wat, wat ik hier dus wel interessant aan vind... Eh, is dat er dus een aantal ideeën zijn concreet uitgevoerd. Dus die zijn volledig uitgewerkt. Ja? En dan vraag ik toch af wat er dan gebeurt met die andere ideeën. Zijn dat alleen maar gewoon kreten geweest die ze hebben
0: opgeschreven... waar ze dan later iets aan wilden ophangen? Of hebben ze daar ook ja. heel veel uitgewerkte plannen van? Weet je wat het is? Het, het is ooit opgesteld als vijfjarenplan. Dus als een soort masterplan. Mm -hmm. um, en dat masterplan, ja, je weet hoe dat dan gaat. Dat zal bij jouw bedrijf ook niet anders zijn. Uh, dat wordt ooit bedacht van dit gaan we doen de komende jaren. En dan wordt er inderdaad heel voortvarend waarschijnlijk het, het eerste deel en het tweede deel van uitgevoerd. Maar dan, terwijl de jaren voorbij gaan, uh, komen er andere inzichten. Uh, uh, bepaalde zaken werpen wel of niet hun vruchten af. Blijken wel of niet succesvol. Er komen andere mensen aan het roer. Ja, en zo'n zo meerjarenplan, dat wordt eigenlijk nooit uiteindelijk helemaal uitgerold. Hey, en dus ik denk dat dat ook is wat er hiermee is gebeurd. Hey, dat klopt
1: helemaal. En je hebt natuurlijk wel plannen die zijn nog wat concreter... voor het plan start. Dus ja. daar zijn ook de dingen die je als ja. eerste uitvoert. Of waar je misschien niet superveel ontwerpinvesteringen hoeft te doen. Ja.
0: Uh, maar ik vraag me dan toch af... hoe ver ze met Carcassonne en met uh, Reizen zijn gekomen. Ja. Nou, Misschien kunnen we het dadelijk even daarover gaan hebben. Laten we eerst even de andere onderdelen bekijken. Ja. Uh, de Rapid Ride is natuurlijk Piranha geworden. Overigens was het uh, uh, van oorsprong helemaal niet de bedoeling dat die uh, zo'n Mexicaans of uh, Zuid-Amerikaans thema zou krijgen. Het zou eigenlijk. Uh, of het Efteling ontwerpteam is toen naar Amerika gevlogen, geloof ik. Naar een, uh, uh, het park waar al een uh, Rapid River van uh, Intamin lag. De ja. eerste was dat, geloof ik. Hè?
1: Nou, het plan was eigenlijk. De Efteling was een overleg met Intamin. En die, uh, die hadden. Dit plan gepresenteerd aan Esling: van nee, hey, we kunnen een River voor jullie maken, want dat is een nieuw concept wat we hebben. Ja. Maar toen heeft de Efteling bedankt, want die wilde eerst het zien in het echt. Zeg maar, ja. die wilde niet de eerste zijn in
0: het proefkonijn. En toen zijn ze inderdaad laten we gaan kijken bij. Uh, ja, wat was de eerste dan?
1: Ja, en, in, Flex, volg in Ja,
0: volgens mij inderdaad wel. Een, een par, een, echt een pretpark in Amerika. En daar was hij heel kaal. En toen heeft uh, Ton gezegd: van dit, uh, dit nooit. Uh, en toen is er gezegd: van nou dan gaan we hem uh, helemaal thematiseren. En de piranha is daar uiteindelijk het resultaat van. Maar was het initieel dan het idee om de hele markt thema aan te hangen? Uh, inderdaad. Of zo hebben ze me in ieder geval in Amerika gezien. En daar hebben ze van gezegd, dit willen we zeker niet. Nou, dan kan ik me echt niks meer voor voorstellen. Niet gethematiseerde <lacht> De meesten hebben wel iets van een themaatje, toch? En hebben nou, rotsen en zo langs de kant. Ja, ik heb bij mij thuis in de verzameling nog wat van die oude catalogussen van Intermin liggen. En schrik je schrik je eigen dood. Er dus, uh, staan zeg maar een beetje uh, een hoop attracties die we ook kennen in de Efteling. Inderdaad, River Rapid en uh, Flying Island. Hè, wat in de Efteling Pagode is. Een towboat ride. Uh, een, uh, een bounty, oftewel een schommelschip. Maar dan allemaal de niet gethematiseerde varianten. Nou, je schrik je dood hoe dat eruit ziet. Maar er zijn dus werkelijk parken op de wereld die dus al die uh, niet gethematiseerde uh, attracties hebben gebouwd. Ik geloof dat er in Gardaland en in Cedar Point en, en dat soort parken dat je ook wat van die... Uh, varianten vindt. Hm, Oké. Okay. Maar goed voor een onderdeel uh, en dan slaan we de, de stoomtrein even over, want dat is wel duidelijk. Maar uh, dat is de Nacht Nachtshow. Uh, dat was een van de werktitels voor wat uiteindelijk Ghana is geworden. Uh, en daarnaast uh, andere werktitels die we kennen zijn uh, de Arabische show. Nee, hey, die hebben ze later nog een keer gehad. <laughs> ja, uh, maar dan niet als attractie maar als, als parkshow. Uh, en de sprookjes van 1001 Nacht. En dat idee stamt uit eind jaren zeventig. Uh -huh. En het leuke is dus dat in eerste instantie de locatie van de 1001 Een nacht show de Siervijver zou worden. Oftewel ja. de Gondoletta-vijver. En dan met name dat grote eiland, wat, je, wat er nu ook nog steeds ligt, met de, met de waterval. Daar zou de 1001 Een nacht show komen. Het ja, is een heel bekend verhaal onder de fans. Hè? Ja. En wat wel heel leuk hier was, is dat
1: je eigenlijk dus een boot of je deed over de Siervijver. Net als nu ja. eigenlijk met Gondoletta. Waarbij volgens mij stationlijk op ongeveer dezelfde plek zat, Ook ja. met een draaischijf. En dat je vanaf daar dus eerst over de plas ging en dan uiteindelijk uh, volgens mij om het eiland heen voer. En dan aan de, ongeveer de, ja, wat, wat dan vanaf de grondelet gezien de achterkant van het eiland is. Dat je daar erin ging, dan een aantal scènes door en dan weer uitkwam en weer naar het station ging. Ja. Zo heb ik hem ongeveer in mijn hoofd
0: zitten. Ja, klopt inderdaad. En het zou inderdaad een combinatie zijn van de schoon en enkele indoor scènes, Arabische scènes dus. Uh, daar werd al een boottocht voor aangelegd. En de, boot, de bootjes die kregen alvast een oosterse touch. Uh, maar uiteindelijk bleek uh, de ruimte op dat eiland... van wat men wilde, toch wat uh, beperkt. Uh, maar goed, de boottocht zelf uh, die bleek al uh, succesvol te zijn. Uh, en dat werd dus uh, de grondeletta. Maar volgens mij hebben we hier wel een beetje... tegenstrijdige verhalen over gehoord. Hè? Want het, ene, het verhaal dat ik
1: volgens mij via Lex... vooral heb gehoord via Lex Lemmens... Ja. Is dat Gondeletten inderdaad een soort testsysteem was voor Vaten Dat stof was dat neergelegd. en zeg maar, ja. Dat het een soort van bijna een truc was om de letter te krijgen in de Efteling. Precies. Maar vanuit uh, Mario had we weer gehoord dat het wel gewoon echt. Ze wilden gewoon echt een, een rustige
0: Dat was ook altijd, altijd het idee. Ik dus moet ja. niet helemaal duidelijk wat daar een beetje de waarheid van is. maar... Weet dat heel veel fans dan de neiging hebben om Lex Lemmers zijn verhalen te geloven. Maar ik weet uit, uit ervaringen van insiders dat hij dat altijd heel goed was in het vertellen van grote verhalen. Dus ik, ik neig dan zelf eerder naar het verhaal van Mari van het Minder spectaculaire. Ja. Maar we hebben in ieder geval wel de schone naar Letten gekregen. En die ligt ja. op de plek waar die attractie zou moeten komen. Ja, en dit was... En tegen, dit was wel echt een concreet plan, hè? ver uitgewerkt. Zeker, zeker. want uh, op Ftpedia vind je uh, best wel een aantal bouwtekeningen. Echt ook even de moeite waard. Uh, check vooral ook onze show notes. Uh, ik heb die tekeningen uh, ook even bekeken en er vielen een paar dingen op. Uh, het eiland in de Suiervijver, uh, zoals we dat nu kennen... dat zou eigenlijk niet worden vergroot of aangepast. Nee. Dat had echt de vorm zoals we die nu nog kennen. Uh, er zou een grote lange toegangsbrug komen tot dat eiland... Uh, Eigenlijk vanaf de wal, daar waar je nu die, 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 dat viaduct over het spoor hebt, zeg maar. Net iets verder eigenlijk. Ja. Dus tussen de spoorlijn en Toko Pagode in, daar ergens. Dus je kon ook als, uh, als voetganger op dat eiland komen waar dat, uh, dat Arabische paleis zou komen te staan. Dus een beetje dan de voorganger van de, de galerij
1: die we nu aan de Vondenplaskant hebben van Vader Morgana.
0: Uh, nee, het was echt gewoon een, een houten brug over het water heen. Nee, maar meer van dat je zo langs het gebouw kunt lopen onder de, ja, de dat deel, ja. deel ja, van het gebouw. Ja, ja klopt. klopt. Uh, er was ook een draaischijf gepland hier. En die zou ongeveer op de locatie komen van de, de draaischijf van de Gondeletta. Dat sluit dan wel weer een beetje aan bij de verhalen dat de groene letter toch ooit is aangelegd als een soort van testcase voor die duizenden uh, nacht.
1: Ja, maar ze hadden natuurlijk die plek al
0: beoogd als een goede plek om op te stappen. Ja, dat is nou, uh, dan of... En je ziet op, uh, op FTP, die vind je ook echt schitterende tekeningen en aquarellen van uh, Ton van der Ven. Uh, van een soort van ja, verboden stad die als een soort van rots uit het water oprees, Heel indrukwekkend. Ja. Uh, en er zit ook plattegronden tussen. En dan is het interessant om te zien dat het uh, van binnen eigenlijk heel vergelijkbaar is met wat uh, de huidige Fatamorana is geworden. Uh, ja, maar ik vind het wel moeilijk om een schaal idee te ja, krijgen bij het geheel. Klopt. Maar je ziet dat er uh, ook gewerkt wordt met uh, secties, 16 stuks, net wat meer dan wat er nu uh, in zit. Want volgens mij hebben we nu 14 secties. Uh, er wordt gewerkt met uh, hele grote decors, ruimtelijke decors, met ook echt bouwkundige elementen erin. Daar uh, er zit ook een bepaalde, in de, de vaargul zit ook een bepaalde verspringing in. Uh, qua indeling die je nu ook weer terug ziet in de Fata Morgana. Ja, ja. Uh, er wordt gewerkt met showdeuren en uh, met kabels over draaischijven. Dus het lijkt er echt op dat uh, die plannen voor uh, 1001 Nacht Ride... dat die uh, ja, bijna identiek zijn met wat de uiteindelijk de Fata Morgana is geworden. Of in ieder geval qua hoofdopzet. Ja, want je ziet daar bijvoorbeeld ook het element wat was, hè, dat was...
1: Je... Uh, volgens mij is dat het stuk waar de krokodillen nu liggen. Als je daarop afvaart. Dan zou je eigenlijk een bootje nog net zo moeten zien verdwijnen om de hoek. Mm -hmm. Zodat je het idee krijgt van daar gaan we heen varen. En uh, hey, oh, er liggen krokodillen. moeten we daar tussendoor. Dat is heel spannend hè. Dus ja. was wel, dat was wel zo'n elementje wat ze erin wilden hebben. Exacte stukjes die hier gewoon letterlijk in terugkomen. Ja. Die ook Met dezelfde hoeken erin en zo. En zelfs daarna de... Volgens mij is dat dan ook het plek waar de boekenier staat. Die daarna komt met de, de poort ja. die dichtvalt. Dat ja, <laughs> is, is gewoon inderdaad precies hetzelfde. Ja. En dan is dat oh ja. Dus deze plannen waren echt wel heel erg concreet. Ja, ik, ik zou inderdaad echt die tekeningen kijken. Als we, pak maar een willekeurige schets uit. Als we daar in Efteling hadden gehad.
0: En dat beeld, dat, dat had op alle fotoboekjes gestaan. Van de, ja, de, de, die, 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 die tekeningen van Ton van het exterieur. Ja, die zijn gewoon subliem. Ik vraag me dat wel of wat je al zei. Uh, uh, als je dit op het schaalniveau van de, de, de Siervijver gaat, uh, gaat doen. Of dat het ook werk zo indrukwekkend was. Of dat niet allemaal net wat... Uh, spannender werd voorgespiegeld op die aquarellen ...dan wat het in werkelijkheid kon worden... ...maar het was wel echt subliem. Ik zie
1: serieus, als dit in de Efteling had gestaan... ...dan was de... dan had, ja, de, had het toen niet echt een in zo'n internetcommunity natuurlijk... ...maar dat had, als dit nu... ...laat zo zeggen... ...als dit nu op de C5 kon te liggen... Ja. ...op het eiland... ...dan trekt de heel de wereldwijde pretpark community naar de Efteling toe. Dat denk ik ook, ja. je ja. ziet er echt...
0: Echt geniaal gaat uit. En ik denk, als je alle informatie bij elkaar optelt... dan denk ik dat de waarheid tussen uh, de verhouding... tussen grondoletta en Fata Morgana dat het ergens in het midden ligt. Ik denk dat het ooit is begonnen als één plan. Uh, en en uh, dat die grondoletta ook vooruitlopend op Fata Morgana is aangelegd. En op een gegeven moment inderdaad is gezegd van... Hm, dit gaat toch niet passen, maar we vinden die bootruit... vinden we toch ook wel prettig, weet je wat. Laat hem gewoon lekker liggen en over een paar jaar bouwen we alsnog de Fata Morgana. Moet je je voorstellen dat dit
1: in de Siervijver had gelegen. En dat dit een attractie was geweest die een beetje capaciteit had. Nou. Dan had er dus echt gewoon een sliert aan boten in de Siervijver gelegen. Nou. Met misschien wel... Nou, ik denk dat de dichtheid van boten toch wel drie keer had moeten zijn dan wat het <laughs> ja. nu is. Moet je je voorstellen ja. hoeveel boten dan nodig hadden. Ja, had. precies. En wat voor capaciteit het dan had opgeleverd. Ja, die, was, die is waarschijnlijk ja. vergelijkbaar met Vaten Organa. Maar uh, dan, ik, weet, ik weet niet, had het wel een <laughs> beetje beeldvervuilend kunnen
0: zijn over buiten. Ja. Uh, maar goed, dat is, uh, het uiteindelijk is het allemaal iets anders uitgepakt. En we mogen toch ook niet klagen over de huidige Fatamoranen, toch? Absoluut niet. Uh, twee laatste onderdelen uit het plan voor de nieuwe Efteling. Ja, dit vind ik eigenlijk de meest interessante, maar daar weten we gewoon bijna niks over. Mm, ja, ik vond Thuis en Nacht toch wel het meest interessante. Ja, tuurlijk, maar dat weten we wat uiteindelijk ja. uitvoer is geworden. Uh, we hebben nog de attractie Gullivers Reizen... En dat was een idee voor een attractie die gethematiseerd zou worden... naar de verhalenreeks van Gullivers Reizen. Nou, ja, dat is een redelijk ingewikkelde verhalenreeks. Want hij
1: komt op meerdere plekken terecht. En de bekendste is volgens mij dat hij bij de Lilliputters komt... Ja. Uh, maar je hebt ook gewoon nog verhalen waarbij hij bij Reuzen komt. En ze uh, heeft nu een paar verschillende. Volgens mij nog een soort Amazonenstam of zo. Ik
0: denk dat ze dan het Lilliputter deel of zo hadden uitgewerkt. Ik denk het wel. Dat is wel het meest bekende. Het meest tot de verbeelding sprekende, denk ik.
1: Misschien alles wat ze hadden opgedaan bij het bouwen van Diorama. Dat ze daar nog wat techniekjes van wilden hmm. toepassen hier of zo. Nou Ik, ik weet niet precies hmm. wat ik me hierbij had moeten voorstellen. Maar ik kom niet veel verder dan een Ride. Ja, nou ja.
0: ja. Of had een achtbaantje kunnen zijn misschien toch hmm, weer. Ja. Weet je, ik denk eerlijk gezegd, als je een ontwerpafdeling hebt, zoals de Efteling die heeft, dan kan je in principe ieder soort attractie met ieder soort thema matchen.
1: Nou, dat is wel zo, maar als je. Nou, misschien is het wel een interessante manier om naar te kijken. Als we een beetje een idee
0: bij willen krijgen. Want je zet niet zo'n term op de lijst als je er geen concreet idee bij hebt. Uh, nee, aan de andere kant, het was een vijfjarenplan, een masterplan met dikke duimbedragen. Hè? Ik, uh, ik geloof dat, er, uh, dat het wisselde tussen de 40 en 80 miljoen gulden. Nou, dat was uh -huh. natuurlijk uh, astronomisch voor die tijd. Uh, ik denk dat je niet moet verwachten dat zo'n masterplan uh, echt al wat verder was uitgewerkt.
1: En maar stel dat je nu een masterplan gaat maken voor de komende vijf jaar. Vijf jaar is tegenwoordig niet zo heel veel. Hè? Nee. Dan kun je echt, als je heel hard doorbouwt, misschien drie grote attracties bouwen. Ja. Dit was al ambitieuzer. Dan, dan ga je denk ik voor, ook in die tijd al wel, een beetje kijken naar wat is onze doelgroep. En wat zijn type attracties en hoe gaan we nou een mooi breed aanbod van nieuwe attracties neerzetten. Ja. Ja. Ja, dan hebben we dus een duizend en een nachtshow. Dat was altijd al een dark white als we die plannen ja. een beetje zien. Ja. Dan hebben we uh, een, een Rapid river. Ja. En dan hebben we dus ja, dan, dan de trein en de uitbreiding van Kraven en dan laten we dan even buiten, mm -hmm. buiten schot. Dan hebben we nog twee attracties over. Dan, ik weet niet hoe concreet de Python op dat moment was. Volgens mij nog niet echt.
0: Die was al gerealiseerd, want de Python was juist een aanjager van deze plannen. Hè?
1: Oh, is het plan in 78 gemaakt voor de Duits? Nee,
0: 1978 ontstonden de eerste ideeën, bijvoorbeeld die Duits en Enacht Show. Maar je ziet dat vanaf 1981 door het succes van de Python dat het echt is aangejaagd. Ah, okay, okay. Uh, tot een vijfjarenplan plan is ontwikkeld voor de periode 81-86. En misschien dat ze dan een achtbaan meer voor de kleintjes wilden hebben. Ik weet niet hoe ja. de al
1: bestonden. En die had je natuurlijk wel. Die houten zou al best prima kunnen. Ja. Misschien dat een van die een achtbaan was,
0: maar die hebben ook nog carcasson. Ja. ja, wat was Carcasson? Uh, dat was een idee voor een attractie gethematiseerd naar het middeleeuwse Frankrijk. Uh, ook dat is nooit verder gekomen dan de ideeënfase. Uh, en ja, het enige wat we daarvan weten is dat Carcassonne schijnbaar een vestingstad is in Zuid-Frankrijk. En uh, in het centrum van die stad bevindt zich een uh, bijna volledig uh, bewaard gebleven middeleeuwse citadel. Oké, okay, ja, schot voor de boeg? Ja. Dit had misschien wel een soort theater kunnen worden, een soort openluchttheater. Ja, een soort puy
1: de fou achtige gegeving. Ja, uh, een voorlopertje. Ja. Dus dat zou hierbij nog wel kunnen. Gulliver's ja. Reizen klinkt al meer als iets waar je langs gaat. Dat klinkt toch wel ride system-achtig. Ja,
0: had ook een achtbaan kunnen zijn. hè?
1: Ja, dat had al een kinderachtbaan zijn geweest. Ja. En ik uh, dat dat meer een soort theatersetting zou worden. Ja, ik denk niet dat we hier heel veel aan missen. Gulliver's Reizen had ik nog wel willen zien in die tijd. Ja, uh, ja, ik weet niet. Ik denk het ook niet. Gulliver's ja. Reizen is wel een heel lastig thema. Hoor. Ik ben expres die boek een keer gaan lezen om te kijken van wat zit hier nou achter. Want ging ja. was hier dus ooit wel mee bezig. En dan kom je er toch wel achter dat het uh, niet heel. Ja, het heeft wat aanknopingspunten, maar dan ga je wel cherrypikken van, van, ja. van wat erin zit. En wat wel een voordeel is voor de Efteling, volgens mij zijn die verhalen inmiddels zo oud. En zo lastig te lezen. Die zijn uh, volledig te vrij. Dus ze kunnen zelfs meten wat ze willen. Ja. Ik denk dat ze daar ook wel aansprak. En zou de Karchen, zou het idee ook misschien zijn geweest dat ze Franse mensen een beetje richting de Efteling willen trekken?
0: Ja, ik zie ook een soort van walkthrough vormen of een soort van uh, uh, wel echt themadeel of zo. En dan misschien een combinatie van het theater. Ja. Nou, zoiets. We ja. oh. nou. weten het niet. Ja, nee, inderdaad. Dat was de nieuwe Efteling. Laten we snel doorgaan naar een, een ander plan uit die periode, 1981. Het plan voor. Uh, Effie de Ongrijpbare. En dit is denk ik het meest bizarre plan wat ik ben <laughs> tegengekomen op mijn zoektocht. Ja, denk je? Ja. ja ik, 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 ik zie er erg er wel iets in. zag ik wel iets in. Aan de andere kant zijn hier van best ook wel wat elementen tegenwoordig in de Efteling te vinden. Dus dat maakt het ook wel weer interessant. Wat was Effie de Ongrijpbare? Uh, dat was een conceptvoorstel voor een, een show in en op de Vonderplas. Uh, ontwikkeld door Joop Geesink. Uh, ...natuurlijk de man achter uh, Carnaval Festival. Okay, dat biedt dan iets minder hoop in mijn ogen. <laughs> ja, precies. Uh, rondom een soort van, ja... Uh, Log ...monster van Loch Ness-achtig beest met de naam Effie. Waarschijnlijk dat dat dan een soort referentie naar de Efteling was. En uh, Nessie. Ja, en doel uh, was het uh, aantrekkelijker maken van de Vonderplas... ...voor een betere uh, bezoekerspreiding in het park. Dit heb ik vaker gehoord. Ja, en uh, de directie die had het idee dat er dan op bepaalde tijden... er ...een uh, monster uit de vijver op zou duiken... Dat is in de basis best een goud idee. Ja. Gewoon als, bijna als een soort Easter Egg. Ja, en daar is het duim nogal ja, over. Ja. Hebben, maar dat hebben we natuurlijk ook een tijdje in Efteling gehad. Uh, maar Joop Geesing die vond dat idee wat te beperkt. En in plaats daarvan stelde hij voor een show van ongeveer een kwartiertje op te voeren. Die, iedere, die drie à vier keer per dag zou worden opgevoerd. Waar kennen we dat van? Uh, <laughs> en nou komt eigenlijk het, het bijzondere hiervan. Of het licht bizarre. Waar bestond dat nou uit? Uh, er zou een vissende man in een roeibootje op de Vonderplas uh, liggen. Uh, op de pier, zoals we die lange tijd hebben gehad uh, toen het nog een roeivijver was. Uh, zou een soort van obs observatietoren komen te staan. Uh, langs de kant was een, uh, een paviljoen gepland met uh, modellen, foto's en krantenknipsels. Uh, van een aantal uh, ja, zeg maar monsters die toch wat uh, de verbeelding spraken. Monster van Loch Ness, de verschrikkelijke sneeuwman. En er zou een promenade zijn van drie meter breed voor de bezoekers. Nou, en waar eh, bestond, ontstond die, of bestond die show dan uit? Eh, er zou op een gegeven moment wat water in de vijver gaan borrelen en opborrelen op, en spuiten. Eh, er zouden allerlei lichtscijnen worden geactiveerd en alarmsirenen. Dan zou eh, Effie zich laten zien. Eh, dan zou er een schot van een kanon klinken. Effie eh, verdwijnt dan en duikt elders weer op. Nog schot, weer mis. En uiteindelijk zou Effie dan opduiken naast de boot van die eh, vissende man... Uh, het kanon schiet dan uh, de visser met boten al in de vijver. En uh, Effie die uh, verdwijnt. Lekker familievriendelijk. Ja. Uh, nou ja, dit mag duidelijk zijn. Dit is nooit gerealiseerd. Uh, maar ja, er zijn wel bepaalde elementen uit dit plan uh, gerealiseerd. Hè?
1: Ja, daar kwam ook wel opborrelend water en spuitend water en zo voor. Ja, dat kennen we wel, want dat gebeurt natuurlijk in de
0: Vondelplas nu. Want dat ja. is we wel uh, voor een heel klein stukje. Daar. Ja, het, het is in ieder geval een show op de Vondelplas die... Uh, de attractiviteit en de aantrekkingskracht van dat parkdeel moeten bevorderen. Ja, en die ook een beetje voor bezoekerspreiding... en vooral voor het mensen langer binnenhouden moeten zorgen. En Effie grijbaar Grijpbaar was natuurlijk een show van een kwartiertje. Drie à vier keer per dag. Dat doet natuurlijk ook wel redelijk aan Aakmanura, denk ik. Aan ja, twaalf ja, minuten, ja. twee
1: à drie keer per dag. Ja.
0: Ja, en we hebben natuurlijk uh, sinds uh, augustus 2015 een mysterieuze vis gehad die af en toe in de siervijver uh, omhoog komt. Ja, maar de, daar moet je toch wel echt goed op letten.
1: Dat was een redelijk klein element. Dat ja, volgens mij al die, al is, die aardig,
0: is die aardig uh, geplaagd door een hoop storingen inderdaad. Ja. Misschien is oh. hij inmiddels gezonken. Ja, denk. Ik uh, Ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Ik ook al zeker twee jaar niet meer. Nee. Ja, en ook hier weer. Ik ben blij dat dit niet is gerealiseerd. Ja, kijk, een showtje niet.
1: Maar het feit dat je een... een Plassen waar een groot monster of zo in leeft, ...wat je dan ook af en toe kunt zien.
0: Ja, ik kan me wel iets voorstellen dat, dat daar wel. Nou, ik vond op wel zich wel hier die, die uitvoering in de Siervijver met die mysterieuze vis vond ik best aardig. Die had wat meer mogen worden ingekleed, maar ja, precies. Ja, ik dat vond ook e het ja. ik vind ook het
1: idee wel van dat die uh, opduikt en dan weer weggaat uh, wel tof. En het oh. idee van dat zo'n boot dus ook wel geinig alleen. Ja, met, met de kanon wordt geschoten, <lacht> okay, dat is dat niet helemaal. Nee. Wat ik een hefteling. Uh, het, het gaf
0: mij een beetje het uh, gevoel van de Hollywood -tour in uh, Fantasia een beetje, ja, 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 ja. een beetje dat niveau, zeg maar. Ja, misschien moet je het daar ook niet zo zien. hè? Misschien ben je al positiever over het plan. Ja, Een volgend plan, wat toch ook wel een grote, hele grote naam in de geschiedenis van de Efteling is. Is uh, het Cosmo Science Center. Ja, die moeten we misschien een beetje inleiden. Want het was niet een op zichzelf staand idee, nee, dit Nee, uh, dit is een heel verhaal. Het plan speelde overigens in de periode 82 tot 89.
1: En ik denk dat we het hele plan en ook dit specifieke project nog een keer wel wat... Uh, Uitgebreider gaan doorlichten. Dat uh, is vrij, uh, vrij zeker, ja. Maar even voor nu kort, want eigenlijk als we het heel erg uh, ruw moeten schetsen... ...zou dit een soort van second gate horen?
0: Ja, nou dat was mij eigenlijk nooit bekend. Ik had altijd gedacht dat dit een, uh, als attractie was bedoeld... ...maar dit is inderdaad uh, bedoeld als second gate bij de Efteling, ja. Uh, nou wat was het? Het was eigenlijk een initiatief van de stichting Cosmo Center... ...dus uh -huh. niet eens van de Efteling zelf. Uh, die stichting is op 12 mei 1982 opgericht... En die had als doel een project te ontwikkelen waarbij sterrenkunde en ruimtevaart op een leerzame en recreatieve manier onder de aandacht wordt gebracht. En daar zaten wat grote namen achter, onder andere Griet Titulaar en Pieter van Volhoven. Een van mijn helden, mag jij raden wie? Ik denk dat het ook een van mijn helden, maar ik denk dat Griet Titulaar jouw held is en Pieter van Volhoven mijn held. Oké, we hebben alle twee een helden in het comité zitten. precies. De provincie Noord-Brabant was heel erg sterk vertegenwoordigd in die Stichting. En uh, daar werd in eerste instantie uh, eigenlijk vrij snel gekozen voor een locatie in Brabant. Niet de Efteling, let op, maar uh, Safari Park Beekse Bergen. Oh. Hm. Daar zou dit komen te, komen te liggen. Zo. Precies. Want dit is, hier is helemaal niks ooit van uitgevoerd, hè? Nee. Er zijn wel heel wat concrete ontwerpen voor gemaakt. Mm -hmm. En uh, er is wel een link tussen Gretitelaar en uh, Libema, de latere eigenaar van Beekse Bergen. Want je hebt natuurlijk bij het Autotron in Rosmalen het Huis van de Toekomst gehad. Zat titelaar achter? Ja, absoluut. Ja, oh, okay. titulaire was een man achter het huis van de toekomst in de autotron. Uiteindelijk, uh, hoe, hoe kwam dit dan uiteindelijk bij de Efteling terecht? Het was uh, Mark Tominio, uh, de, de vader van uh, Masha uh, van Til Dominia uh, die nu uh, de scepter in Walibi-Holland. Maar hij is, hij is natuurlijk de man achter het land van ooit. Maar voordat hij daarmee begon... was hij directeur bij de Efteling. Hij zocht contact met het bestuur... van die stichting, Cosmo Center. En hij ging een nauwe samenwerking aan. En gevolg daarvan was dat in 1986... de grote ruimtevaart tentoonstelling... Intercosmos... op de de neerstreek. En zo harkte hij eigenlijk ook een beetje... dat, dat hele initiatief... van het Cosmo Science Center binnen. Want... De plannen om dat bij het Safari Park Beekse Bergen neer te, neer te leggen. Die werden eigenlijk langs maar zeker verlaten. En uh, vanaf 1987 wordt eigenlijk Ton van den Ven uh, intensief betrokken bij dat project. En die gaat ook mee ontwerpen. En de bedoeling is dan om uh, Cosmo Science Center uh, te openen als een echte second gate. Dus een tweede themapark in de wereld van de Efteling. Het uh, zou gaan om een investering van 90 tot 125 miljoen gulden. En het zou uh, anderhalf miljoen bezoekers per jaar uh, moeten gaan uh, opbrengen. Hmm, dat vind ook toch een uh,
1: ambitieus aantal.
0: En het leuke is dus als je de, uh, de tekeningen van de wereld van de Efteling uh, erbij pakt uit eind jaren 80. Uh, en die tekeningen die zijn nog heel lang uh, gebruikt. Uh, dan zie je daar inderdaad een uh, second gate op staan. Een tweede themapark. Waarvan de indeling uh, uh, heel erg gelijkend is met de tekeningen die gemaakt zijn voor het Cosmo Science Center. Ja, dus echt een second gate. Hè? Ja.
1: Daar hebben we hebben wel eens discussie gehad over wat zou een second gate van de Efteling kunnen zijn. De Efteling is dan uh, romantiek en nostalgie. En dit zou echt dan een beetje
0: futuristisch en uh, uh, wetenschappelijk en zo gaan worden. Uh, ja, ja, we kunnen daar uh, denk ik een aflevering lang over discussiëren. Dat gaan we dus ook nog uh, hoogstwaarschijnlijk doen. Uh, dan, wordt, dan zou het een soort Epcot uh, Future World van de Efteling ja, worden. Ja. En het nadeel van dat soort parken is natuurlijk wel dat ze extreem snel verouderen. Ja, dat is ook het grote voordeel van de Efteling. Die heeft dat namelijk helemaal niet. Nee, precies. Ja, dat klopt inderdaad. En uiteindelijk werd het project in 1989 uh, volledig stopgezet. Uh, vanwege een uh, eigenlijk compleet gebrek aan financiële middelen. Want eigenlijk uh, trokken uh, ja, zo'n beetje alle geldschieters en aandeelhouders uh, trokken uh, zich uh, vrij snel naar elkaar terug. En uh, toen is het plan eigenlijk uh, geshelft, zo zogezegd. Ja. Uh, alleen interessant is dus dat het nog heel lang op uh, alle tekeningen van uh, de wereld van de Efteling is blijven staan. Toen we de opdracht op deden van,
1: van welk project hoor je nou nog iets horen, wat nooit is gerealiseerd, was dit denk ik wel de meest aangevraagde die er tussen
0: zat? Nou, in ieder geval top drie materiaal. Ja, terwijl. zeker. Dus we gaan
1: er uh, zeker nog een keer dieper op in.
0: Absoluut. We zijn uh, stiekem al bezig met wat voorbereidingen. Uh, nou. Uh, nog een bizar plan eigenlijk. Nee uh, ja, een op opgissing -op plan. Is het plan voor uh, Jungle Symphony. Een plan uit 1984. Is overigens ook een van de. Ik uh, denk toch wel top 5 aangevraagde concepten waar we het eens over moesten hebben. Ja, hier hebben we hebben zelfs toen niet een keer te loop zoals genoemd, volgens mij in de aflevering met Marvin al heel veel vragen over. <laughs> ja, precies. Uh, wat zou Jungle Symphony worden? Is mij overigens ook uh, heel wat helder geworden bij uh, toen ik dit uitwerkte.
1: Nou, ik, ik denk ook dat het probleem was dat er meerdere conceptfases ja. uh, waren, zeg maar. Dus uh, je hebt een beetje de, het eerdere concept en het latere concept. en Ik haal die het hier zelf nog wel eens door
0: elkaar. Ik ook, dat deed ik dus ook. Uh, ik heb namelijk altijd gedacht dat het een attractie zou worden, maar... Dat zou het in instantie ook worden, maar dat, dat, dat heeft een wat uh, andere loop gekregen. Maar in eerste instantie werd inderdaad een attractie ontworpen door Joop Gezink, uh, Een show met op muziek bewegende dieren die een dag in de jungle uitbeelden. En allerlei dieren zouden ochtend, middag, avond en nacht presenteren in een cartoony vorm. Uh, het zou een rondrijend theater worden, zoals uh, Disney's Carousel of Progress. Met een capaciteit van 450 man. En de muziek zou worden verzorgd door Ruud Bos. De capaciteit van 450 man, dat is maar weinig. Ja, inderdaad. Uh, en de, de inspiratiebron hiervoor was de Enchanted Tiki Room uit Disney, die daar al in 1963 werd gebouwd. Ja, dan wel tegen een combinatie met de Carousel
1: of Progress. Want daarbij zie je ook meerdere scènes die je langskomen draaien. Ja. Of je draait er zelf langs. Als je dat detail wil weten, moet je even
0: die tas ja, ja, precies. Ik, ik denk dat het een combinatie is van de, de thematiek van de Enchanted Tiki Room en de techniek achter de Carousel of Progress. Ja, precies. Ja. Ja. Ik denk als je zo'n Carousel of Progress systeem
1: hebt, dan moet het capaciteit van
0: 450 man, die kan dan toch wel wat omhoog. Lijkt me ook leuk om die techniek te gebruiken voor een theatershow. Tweede Wereldoorlog lijkt me wel een goed thema.
1: Oh ja, of watersnoodramp zo.
0: Het schijnt dat die, uh, die musicals dat die heel populair zijn. Ah, daar snap ik wel in. Alweer verlengd. Ja, eeuwig verlengd hè? Ja, precies. Uh, en het leuke is dus dat in eerste instantie dit een attractie zou worden... die bedacht was tegenover Carnival Festival. Uh, eigenlijk letterlijk op de huidige locatie van Monsieur Cannibale. Uh, maar later vinden we een, uh, een jungle terug in de wereld van de Efteling. Ja, maar die hoeft hier niet direct iets mee te maken te hebben volgens mij. Uh, nou ja, dat is dus het verhaal. Daar zijn we ook even ingedoken. Die attractie wordt uiteindelijk natuurlijk nooit gebouwd. Uh, komt er in de Plannen voor de Wereld van de Efteling eind jaren tachtig uh, ineens een gebied voor met de naam jungle. Mm -hmm. En ik heb dat dus altijd gezien, Paul, als een, uh, ja, zeg maar een gebied wat het een beetje in het midden houdt. tussen uh, burgers bush of uh, zo'n jungle dome in uh, Centerparks Heiderbos, weet je wel. Ja, heb beetje... ik het ook altijd wel een beetje. Combinatie heel. natuur- en verblijfsaccommodatie met wellicht een stukje dierentuin. Uh, maar het vermoeden is dat... Uh, uh, dat die jungle. in de wereld van de Efteling, zoals die lang op de tekening heeft staan. dat uh, dat een. Uh, jungle festival met een draaiende schijf zou moeten worden. Is ooit door. Uh, G. Rieter, ook uh, een tijdje stichtingsbestuurder uh, geweest. Uh, bevestigd. En uh, dat zou nog steeds gebaseerd zijn. op de oorspronkelijke plannen van Joop Gezink. Kanttekening daarbij is wel dat het. Uh, dat het een stuk groter zou uh, is geworden. in die tekeningen. dan hoe het ooit bedoeld was in het park. Um, en. Uh, Uiteindelijk heeft het zelfs tot 2005 uh, als jungle uh, op de plankaart gestaan voor de wereld van Efteling. Ik heb er wel het vermoeden dat er niet hetzelfde plan was, hoor, want dat kan er bijna niet. Uh, dat was ook mijn gedachte, uh, maar toch blijkt het wel degelijk zo te zijn dat, uh, dat die jungle in die plannen gebaseerd was op de plannen voor Jungle Symphony.
1: Ja, Ik heb een quote gelezen dat, uh, dat het zou gebaseerd zijn dat, dat, dat er werd gesproken over een jungle festival met een draaiende schijf gebaseerd op het originele plan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ook wel een verspreking... of een even niet al de feiten helder op een rijtje hebben. Want als je die kaarten ja, ziet... dan ja. lijkt het wel gewoon echt een natuurgebiedje te zijn. Ja, precies. Met junglesferen. En ook, ook enorm qua oppervlak. Misschien als het een element erin. En een draaischijf in de Efteling... kan ook nog betekenen dat dan een opstafgebied is. Ja. Een opstafhaventje. Ja. Ja. Dus ik, 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 ik denk niet dat dat echt zo is. Ik denk dat ze wel echt een plan hadden voor een junglegebied. Maar dat dit niet direct hiermee te maken heeft. Maar het plan is ook wel in een andere vorm terugkomen. Jungle symphony. Want we hebben namelijk die draaiende theater variant, maar er was ook een variant die ze hadden uitgewerkt met gewoon een rechte tribune. Waar mensen zeg maar van de ene kant van de tribune ja, aankwamen lopen. Dan werd het, werd het showtje gevuld. En dan werd het showtje gedraaid, ja. gewoon op een soort. dat je op een decor keek. Gewoon, mm -hmm. ja, misschien wel een soort voorloper van. van Ravelijn eigenlijk. Maar dan zonder acteurs, allemaal animatronics. En dat dan iedereen... Dat dan ging de Porsche aan de ene kant open Iedereen stroomt eruit. De Porsche aan de andere kant gaan we open Die oude gaan dicht. Iedereen komt er weer in. Ze worden even opgesloten om aan het showje te kijken. En dan mogen ze eruit. Die plan die we lagen er ook nog voor hetzelfde concept. Hm. Ik denk als je qua stel een beetje gaat kijken... dat het toch wel wat overeenkomst heeft met, met zo'n uh, Jungle Cruise van Disney. een beetje ja, een, ja, klopt. Het is, het is een Joop Geesting-attractie. Dus het zijn een beetje lollige figuren. Maar het is niet zo gestileerd als Carnaval Festival bijvoorbeeld. nee Ik denk dat het ook qua uitstraling wel wat beter had je uh, met de tijd mee had ge, kun je kunnen nu nog.
0: Ja, ik, ik denk inderdaad ook als je die tekening van de wereld... van de Efteling ziet. Uh, de, en, en je ziet inderdaad hoeveelheid groen... en ook die vaargeul, dan deed het me ook al een beetje... aan Jungle Cruise denken, ja.
1: Ja, en dan zou je denken, Animatronic Show... Paul, dan moet je aanspreken. Ja, Paul, moet je aanspreken. Ja, want het is ook gewoon... Uh, vooral show. <laughs> met niet echt een ride-systeem... En... Ja. Ik denk dat de combinatie right systeem en Animatronic... dat we die dan vooral heel erg aanspreekt.
0: Jij wil gewoon een, een soort van Eftelingse Jungle Cruise eigenlijk.
1: Ik wil gewoon meer Vader Morgana en meer uh, gewoon... Maar een Eftelingse Jungle Cruise is ook prima ja.
0: <laughs> Je hebt het te pakken. Ja. Uh, een volgend plan is uh, veel kleiner. En dat is namelijk uh, de duivenvoerautomaat van Hennie Knoot uit 1986.
1: Ja, dit is een, een leuke, want die is... Op een manier toch een beetje in Efteling aanwezig geweest. Heel lang, ja. Voor heel veel jaren. Uh,
0: het uh, het uh, was een onderdeel van een plan uh, van Henny Knoet... voor twee nieuwe sprookjes aan het Heerautoplein. Uh, namelijk uh, Herberg de Eersteling en het kasteel van de stiefmoeder van uh, Sneeuwwitje... zoals we die nu kennen. Die hebben we gezien, ja. ja. en een automaat voor duivenvoer. Uh, maar onder uh, invloed van Tom van der Ven... werden die plannen van uh, Henny Knoet uh, geschrapt. Zo werkte dat uh, toen blijkbaar in de Efteling... Uh, en toen die twee sprookjes in 1999 alsnog uh, vrijwel al identiek aan de plannen uit 86 uh, werden gerealiseerd. Dus 13 jaar later. Uh, toen werd de noodzaak van een duivenvoerautomaat uh, niet meer gezien. Maar het grappige is nou dat uh, de duivenvoerautomaat in 1986 al op de plattegrond is verschenen. En die heeft uiteindelijk tot 2009 op de parkplattegrond gestaan. En het grappige is dat zelfs op een paar momenten dat hij van
1: stijl overging of gedigitaliseerd werd, toen is hij nog meegenomen. Ja, inderdaad. <laughs> maar, want het is natuurlijk niet heel vreemd, want hij knut die tekenen ook die plattegronden. Precies. Dus die had hem zelf alvast ingetekend.
0: Ja. <laughs> en ik denk, ik denk dat ze dat later ook als een soort van knipoog hebben laten staan. Of misschien wel uit onwetendheid. Uh, ik heb die duivenvoerautomaat altijd al wel ook als kleinkind uh, op plattegrond gezien en fascinerend gevonden. Maar ik heb nooit geweten wat het was, maar ik, inmiddels weet ik het. Uh, want de automatisch zou een klein tafereeltje bevatten. Uh, van een winkelier achter een balie. Uh, achter die winkelier zou je heel veel potjes zien. en kistjes. en uh, muizen die uh, snoepen van duivenvoer. En dan moest je je geld in een spaarvanger op de toonbank gooien. En dan trok de winkelier, wat dus een uh, animatronic uh, was. aan een hendel. en dan uh, viel er een zakje duivenvoer naar beneden. Wanneer ja, ik het zo hoor, ik dacht namelijk dat dit een soort smitje was. maar dit klinkt wel iets groter. Dit was iets groter, ja. Dus ik denk
1: dat die, uh, die meneer die daar zat, die was wel zo goed als levensgroot, ja. denk ik. Ja. Ja, dat was heel
0: tof. Ja. Uh, een volgend
1: project. Wat, uh, die... Maar er is natuurlijk nooit een duivenvoerautomaat gekomen. Maar je kunt er wel gewoon duivenvoer kopen nog steeds op de Rauterplein. Absoluut, bij oh, de weet. kleine Klaroen. Ja, dan moet je daar gewoon uh, ja, naar medewerker kijken. En je mag hele... je gewoon uh, <laughs> ja, contactloos afrekenen. <laughs> Precies. Bij hele geavanceerde animatronics. Ja, hoe, die, die zijn net echt hè. <laughs> ja. Ja,
0: dat zijn de beste van het park. <laughs> ja. Uh, en dan komen we weer uit bij een concept... wat uiteindelijk uh, gedeeltelijk uh, waarheid is geworden... of wat eigenlijk meer een aanleiding was voor een andere attractie. En dat is uh, het concept uh, Funny Village uit uh, 1989. En dat was eigenlijk de, de werktitel... en ook een beetje de, de eerste versie van het, het Volk van Laaf. Er zijn aardig wat ontwerptekeningen van bekend... zijn ook wel te vinden in jubileumboeken... en die hielden eigenlijk het midden tussen een soort van lui luilekkerland... zoals we het ook wel een beetje kennen van het, het A-veld... Uh, en het volk van laaf zoals we het nu kennen. En daar zat het eigenlijk een beetje tussenin, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat, volgens mij had je ook wel bijna een soort uitvergrote, maar dan een beetje uitgezakte varianten van het snoephuisje. Volgens mij ja. had je wel, wel een gebouw met waar ja. snoepelementen aan zaten en zo. Het deed me ook wel denken aan het sprookjes van Hans Rietje. Ik ja. oh. zeg die richting die ze daarmee ingingen... ik ben blij dat het dan niet is geworden. Maar misschien zijn we ermee opgegroeid ik en ook. En bla. bla, bla. Het oh, nou. klinkt niet echt als iets wat heel veel houdbaarheidsdatum had haakt.
0: Uh, nee, ik denk dat de subtiliteit en het organische gevoel, en uh, zoals we dat nu kennen bij het, het volk van Laaf, uh, dat, uh, het is zo heel stijlvol allemaal gedaan, heel terughoudend. In te, uh, ja. Ik denk dat, dat we dat totaal niet zouden hebben in dit lui lekker land of in die funny village. Ik krijg hier even die
1: land van ooit gevoelens weer bij, weet je wel? Van ja. die uitvergrote dingen, een beetje de reuzenland wat daar lag. Ja. ja, dat is zeker niet zo weergegeven. Het was vast mooi geworden, maar meer van. Ja, ik dat, dat ge 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 ge
0: geeft me ook een beetje gevoel, hoe heette die uh, in Amerika en de Disneyparken, dat uh, die parkdelen ook een beetje zo'n toontown idee geeft het mij. Ja. Zo'n beetje het, het cartooneske, blije, vrolijke, uh, aparte gebiedje in het park, zeg maar.
1: Dit is wel volgens mij nog voor Toontown, maar inderdaad...
0: Een ja, beetje dat gevoel, zeg maar. Ja, ik denk dat hier weinig uh, van die uh, nostalgie, weet niet, hmm, hmm. Ik maar denk ik... Dat, uh, dat het goed is dat dit uiteindelijk is doorontwikkeld na het Volk van Laaf. Ja, daar ben ik absoluut blij mee. Oh. En uh, dan hebben we nog een laatste voor deze eerste aflevering. En dat is uh, Quest, ook een, uh, een concept uit 1989. En die is een interessante. Uh, dat was de werktitel voor een uh, dark ride. Bedacht uh, door het Londense bedrijf Imagination. En die kennen we onder meer uh, van de kantelkamer in de Fatamorgana. En zij hadden een uh, concept bedacht voor de Efteling. En ja, was het specifiek voor de Efteling? of Ze hebben het wel gepitcht daar natuurlijk. Ik denk dat ze inderdaad ge gepitcht hebben bij de Efteling. Uh, het uh, transportsysteem zou bestaan uit uh, gondels... Uh, hangend aan een, uh, een soort van groot veersysteem... dat wat weg had van een omgekeerde heftafel. Ja, je moet je nou voorstellen dat je van die uh, kruislings... Zo'n uh, schaarhoofdwerk Ja, ja schaar, inderdaad in die gandelen. Ja, maar dan op Uit de beelden heb <laughs> ja, helemaal niks aan. precies, hè, daar <laughs> werkt <ik> niet, Paul. <laughs> Um, en uh, dus eigenlijk een soort van uh, uh, het systeem zoals we dat nu in Droomvlucht kennen maar dan uh, nog veel geavanceerder en dan bewoog je niet alleen uh, op en neer over een spoor en uh, kon je 360 graden draaien, maar kon je ook nog eens in hoogte verschillen ik denk dat hierbij wel het idee was dat, je,
1: dat de rails zeg maar, allemaal op dezelfde hoogte zat als dat die vlak was uh, okay, en dat ja. het hoogteverschil vooral door het scharen werd uh, het werd en wel heel slim. Ze in de conceptarts zat er een soort ja, dakje boven het voertuig... waardoor je ook het hele, het hele systeem eigenlijk ja. niet kon zien. Het ja. zicht mooi op en dan, uh, Ik kan me wel voorstellen dat je wel toffe dingen mee had kunnen doen. Maar ja. bijvoorbeeld het zonperwoud met naar beneden draaien... had daar niet mee nee.
0: kunnen denken. Uiteindelijk hebben zij het transportsysteem... ook nog verder laten uitwerken door Wikoma. Uh, maar daarna hebben we er eigenlijk niks meer van gehoord. Alhoewel, uh, als je kijkt naar uh, 1989 als, als uh, jaartal... Uh, dan heeft dit natuurlijk uiteindelijk ook wel geleid tot wat we nu kennen als droomvlucht. Ja, zeker. Ja. Oversteed ja. het mij ook een beetje denken aan die ride in Pandora. Um, Flight na, of Passage? Flight of Passage, ja. Ja? Ja. Uh, daar ben ik wel benieuwd wat. Want
1: als we een beetje kijken naar het transportsysteem, dan is het eigenlijk een soort uh, hangend bootje. Waarbij je aan de zijkant erin stapt. En ja. die kan ik volgens mij niet... Ja, dat is niet helemaal duidelijk aan de hand van de constructeur. Maar nou, volgens mij ik kan even, niet rondkijken.
0: Ik, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Het is eigenlijk meer een doorontwikkeling van het, het, bootjes, het hangende bootjesysteem, Zoals we dat kennen van Peter Pan's Flight. Ja, dat is maar ook een... van uh, de 1001 uh, 1 de uh, Nacht Dark Ride. Zoals we die uh, lang in het Fantageland hebben gezien. In uh, Lieseberg, achter in het park heb je ook nog zo'n sprookjes Dark Ride gehad. Met zo'n systeem. Daar lijkt het een beetje de, de doorontwikkeling van wel.
1: Ja, maar dan wel veel groter. Want je had ja.
0: er vier rij eigenlijk om op te zitten.
1: En ik denk dat er in zo'n voertuig, ja, als er op drie man op een bankje kunnen, dan kun je ze met een man of twaalf wel uh, erin. Ja. Qua uitstraling, want het is natuurlijk concept, zag het heel erg fantasy uit, met een ja. soort van uit uh, leren lappen bestaande dak ja. en een hout, uh, houten boot.
0: Kan, het effect kan
1: me voorstellen dat de ding dan opstijgt. En dat je dan echt denkt van oh, ja. weet je wel.
0: Ja, vandaar ik mijn link met Flight of Passage. Dat doet mij daar wel een beetje, dat gevoel kreeg ik erbij. Het, het was eigenlijk best wel een interessant transportsysteem.
1: Ik denk dat hij nog steeds wel ons. Ja, ja. er zitten heel veel mogelijkheden. Zeker als het van snelheid kan wisselen. Want dan kun je het op een ja. bepaalde plek stilzetten. Ja. Kun je gewoon omhoog of omlaag. Ja. Kun je weer verder. Kun je de richting een muur gaan en één keer eroverheen zweven. Zeg maar. ja. ja,
0: goed plan. Ja,
1: maar ja, het is het niet geworden. Nee. Waarom is het dan wel droomvlucht geworden? Misschien technisch leek het meer haalbaar. Ja. <coughs> ja. Ja, wie, uh, dat weten we niet. Het is een beetje, en dan gaan we een beetje voorschot nemen op een volgende aflevering ook, een situatie Harthof en Symbolica, denk ik. Ja. Dat de plannen waren misschien te ambitieus, te
0: ingewikkeld. En dat uiteindelijk het transportsysteem is gedownsized. Ja. Wel, interessant. hey, maar Paul, dan zijn we aangekomen bij de jaren negentig, maar... Uh, Ondanks dat we nog heel veel meer te vertellen hebben over niet gerealiseerde Efteling concepten. Is het dan voor deze eerste aflevering wel een beetje gedaan. Hè? Ja, ja, ja. En ik stel voor dat we in deel 2 van deze serie verder gaan in de jaren 90. En dan hebben wij onder andere de Olympia Looping, Waterstad en Python Plus op de planning staan. En dan moeten er ook een aantal dingen mensen bekend van voorkomen. Ja, precies. En nog honderdduizend andere ontwerpen en opzetten. Ik heb zo de verwachting als ik, als ik ons draaiboek zie, Paul... dat we minimaal nog een deel drie gaan maken. En misschien ook wel een deel vier, denk ik. Terwijl ik het vrolijk doorblad. En we gaan natuurlijk ook nog afleveringen maken... over specifieke delen die we net hebben gehaald. Ja, gehad. precies. Hmm.
1: We, 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 nog we komen nooit klaar met deze
0: podcast, Paul.
1: Ja, hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. Heb je nou nog zelf opmerkingen? Heb je meer informatie over een aantal van die plannen? Dan horen wij natuurlijk ook graag dat even... die graag met onze luisteraars... En heb je vragen, dan horen we het ook graag. Of wil je nog ergens, ergens onze visie of zo weten. Of zelf je eigen visie laten weten. Laat het ons absoluut horen.
0: Ja. Kan op heel veel verschillende manieren. We zijn bereikbaar via onze website: www.kleineboodschap.com. Daar vind je het contactformulier. We zijn bereikbaar via info.kleineboodschap.com. Uh, op Twitter zijn we het Op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. Uh, we zijn te beluisteren via alle mogelijke podcastkanalen, via Spotify. We hebben een YouTube-account. En eh, wie weet zie je ons ook wel een keer in de Efteling lopen. Ja, misschien
1: moeten we gewoon zeggen van knal ergens kleine boodschappen in een zoekmachine. En meestal kom je dan wel uit bij ons. Ja, precies. Nou, in de toekomst dus nog meer afleveringen van het onderwerp. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, Houden